0: Hi und hallo, willkommen zu Track 17, der Musikpodcast. Feature Nummer 27 zum Thema ja, Videospiel-Soundtracks und musikalischer Sozialisation. Äh, heute zu Gast äh, Melanie Löper, hallo. Hallo. Und ich bin, wie immer, Christopher Hundert, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute so ein bisschen darüber, welche Rolle spielen Videospiel-Soundtracks bei der musikalischen Sozialisation? Wir haben gerade Sportspiel-Soundtracks und dann insbesondere FIFA, die Entwicklung populärer Musik begleitet. Und wie haben sie vielleicht sogar den aktuellen Stand der Popmusik wiedergegeben? Und äh, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen wissen, was waren jetzt so die besten Songs der FIFA-Historie, unserer FIFA-Historie, weil wir ähm, spielen das doch auch eigentlich relativ häufig, regelmäßig und gerne. Und dann wollen wir auch wissen, welche anderen Spiele hatten eigentlich einen großartigen Soundtrack und konnten ähm, auf die eine oder andere Art auch so ein bisschen die Popkultur entweder widerspiegeln oder sogar ein bisschen prägen. Da schauen wir so ein bisschen auf äh, GTA vor allem. Und äh, das hier ist also, äh, dieser Song war bei FIFA, The Podcast. Äh, viel Spaß bei der Folge. Und ähm, Melanie, bei dir treffen sich ja Musik und Fußball eigentlich genauso als Interesse wie bei mir. Und äh, wir sind ja auch ungefähr so ein, so ein Alter, ungefähr eine Generation. Und äh, deswegen interessiert mich da auch mal, was ist Fußball für dich? Was ist Musik für dich? Warum ist das gut, dass du hier bist?
1: <lacht> ja, also ähm, Fußball und Musik haben für mich zwei ähm, ähnliche Eigenschaft, nämlich so Freud und Leid. Also ähm, ich muss dazu sagen, dass ich Hannover 96-Fan bin. Das heißt, ähm, ich kenne mich ganz gut aus mit Freud und Leid bei dem Verein. Und ähm, ja, irgendwie ähm, meiner Meinung nach ähm, schlagen diese beiden Welten für mich zumindest sehr oft in eine ähnliche Kerbe. Nämlich irgendwie Höhen und Tiefen genießen und, und emotionalisieren. Und deswegen geht das, glaube ich, auch ähm, immer ganz gut Hand in Hand.
0: Wie war der? Ich habe verfolgt, das ehrlich gesagt nicht so genau, was in der zweiten Liga abgeht. Wie war so der Saisonstart oder ist das eine blöde Frage?
1: Nö, ist eigentlich eine angenehme Frage, danke, weil ähm, <lacht> ich war schon in einigen Fußballpodcasts und zwar immer, wenn es schlecht lief. Und jetzt haben wir gerade zum dritten Mal in Folge gewonnen. Also ähm, die ersten zwei drei Spiele waren nicht so nicht so rosig, aber seit, ähm, seit der Verein sich intern selbst verklagt hat, aber das ist jetzt auch eine zu große Baustelle, seitdem sie sich selbst vor Gericht gezogen haben, läuft es sportlich super und das, das genieße ich in vollen
0: Zügen. Du hast erwähnt, dass du auch schon mal ein paar Fußballpodcasts zu Gast warst. Was waren das so für Gastspiele? Dann kann ich das natürlich sehr gerne in die Shownotes packen.
1: Ähm, das war beim Milan ton ähm, die Saisonvorschau zum Beispiel jetzt. Ähm, zweite Bundesliga-Podcast ähm, war ich ab und zu mal, bin ich jetzt auch diese Woche wieder und ähm, Auswärtsfahrerin von der Sarah Grün aus der St. Pauli-Ecke, mhm. da war ich auch mal
0: zugegen. Ich frage ja, ähm, sonst Albert oder alle unsere Gästinnen immer am Anfang jeder Folge, was hast du zuletzt gehört? Das möchte ich dich natürlich jetzt auch fragen. Was hast du denn zuletzt gehört?
1: Äh, Ja, ich habe zuletzt ähm, Fragments von Bonobo gehört, das Album, was er dieses Jahr rausgebracht hat. Das habe ich mir am Anfang des Jahres schon mal äh, angehört, mit äh, ganz großen Erwartungen, die dann auch getroffen wurden. Und dann habe ich es irgendwie ein halbes Jahr gar nicht mehr gehört. Jetzt habe ich wieder reingehört und jetzt war ich auch wieder sehr zufrieden.
0: Äh, Bonobo ist, glaube ich, jemand, auf dem wir uns auch konzentrieren, zumindest größtenteils einigen können. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren so ein bisschen aus den Ohren verloren habe, da war jetzt nicht mehr so viel für mich dabei. Aber ich glaube, gerade so die End-Nuller, Anfang-Zehner-Sachen, die er gemacht hat und auch die gab ja auch so ein paar Remix-Alben und so, da ist schon echt viel dabei, Mhm. ähm, was ich auch heute echt noch gerne höre.
1: Ja, geht mir mir eigentlich genauso. Also ich muss sagen, so Black Sands, das war für mich der Peak. Und bei Migration hat er mich kurz verloren. Jetzt bin ich aber wieder versöhnt.
0: Ähm, bei mir gab es zuletzt nochmal jede Menge GAM, also geschrieben G-H-U-M. Es ist so diese Post-Punk-Band aus London, Malaysia, Brasilien, Spanien, die am Festival äh, Donnerstag äh, beim Haldern Festival gespielt hat, die auch äh, zwischen ihren Songs jedes Mal eben gesagt hat, bitte trink doch mal endlich was, bevor ihr alle zusammenkracht das äh, Heiland-Festival, ich habe es in der letzten Ausgabe mit Albert auch erwähnt, dass das so bevorsteht, und das ist jetzt auch schon fast zwei Wochen her, äh, war großartig. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, irgendwas dazu zu machen, weil ich auch nicht in irgendeinem Auftrag da war und auch für den Podcast nicht am Start war. Habe dann trotzdem noch kurzfristig eine Shorts-Folge aufgenommen, die könnt ihr euch gerne anhören. Das ist Shorts Nummer 9, erschienen vor anderthalb Wochen zum Heiland-Festival 2022. Habe ich einen kleinen Text geschrieben und den einfach mal vorgelesen, weil ich mir dachte, warum nicht? Und äh, wenn euch das interessiert, könnt ihr da nochmal reinhören und äh, dann solltet ihr definitiv auch Gamm hören, die in diesem Jahr ein sehr, 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 sehr tolles Album herausgebracht haben. So, wir wollen heute so ein bisschen über Videospiel-Soundtracks sprechen, also nicht Scores, das muss ich vielleicht einmal kurz dazu sagen. Also, es geht jetzt nicht darum, dass die äh, Kalid-Musik aus Elden Ring uns total fertig macht oder das Intro aus Ocarina of Time unsterblich bleibt. Das ist eine andere spannende Folge, auch eine, die ich tatsächlich irgendwann mal gerne machen möchte. Also wirklich über äh, komplett originäre Videospielmusik zu sprechen. Hier geht es um klassische Soundtracks, aber eben nicht in Filmen, sondern eben in Videospielen und wie die eventuell Einfluss auf unsere Musik hören haben konnten, wie die sich vielleicht so entwickelt haben im Laufe der Zeit. Und wie schon erwähnt, äh, die eventuell auch so ein bisschen die Popmusik oder die aktuelle Popkultur so widerspiegeln und warum es äh, welche Spiele auch so sein können. Ähm, Und es ist schon auffällig, natürlich geht es jetzt hier heute vorrangig um FIFA, aber dass es doch eigentlich in der Regel eher so Sportspiele sind, aber auch vor allem so Spiele, die so ein bisschen mit zumindest einem Bein in der Realität behaftet sind, hatte ich so den Eindruck. Also es ist natürlich so, ähm, also Spiele, die ein bisschen in der Gegenwart äh, unterwegs sind und eben die so ein bisschen so einen Realitätsbezug haben, äh, weil da natürlich zum einen ja auch so ein gewisser Kann-ich-kennen-Bezug da ist und man dann irgendwie auch mit was spielen kann oder dass es auch Spiele sind, die vielleicht äh, zum Teil irgendwie in der Vergangenheit spielen, wenn wir dann über äh, GTA Vice City oder San Andreas oder so weiter sprechen, Aber gerade sowas wie FIFA hat ja immer so ein bisschen den Anspruch, State of the Art zu sein, sowohl was das Spiel angeht. Da kann man natürlich definitiv geteilter Meinung sein, wie gut die das jedes Jahr hinbekommen oder wie gut EA da am Start ist. Aber die haben natürlich auch Geld, um diese äh, Lizenzierung alle an den äh, Start zu bringen. wollen wir erstmal kurz über FIFA sprechen. Ich glaube, das werden vielleicht die meisten kennen, aber wer weiß, vielleicht hören auch manche Leute diesen Podcast, die sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Ganz grob gesagt, das ist eine jährliche von EA Sports veröffentlichte Fußballsimulation, Wird so im Schnitt über 15 Millionen Mal verkauft und ist in mehr als 50 Ländern erhältlich und in sehr vielen Sprachen erhältlich. EA Sports, bzw. Electronic Arts selber, ist einer der größten Publisher dieser Welt und EA Sports veröffentlicht. Äh, neben ähm, ja Fußballspielen, aber auch American Football, Basketball, Eishockey-Spiele und das halt auch wirklich jedes Jahr. Also das Geschäftsmodell sieht vor, dass es praktisch jedes Jahr ein Update gibt, was natürlich sich auch mega anbietet, weil jedes Jahr ist irgendwie alles anders, in Anführungszeichen, Transfers, Trikots, Wettbewerbe, Stadien. Man kann auch da wieder drüber streiten, ist das wirklich äh, ein Vollpreistitel wert jedes Jahr? Ich würde definitiv sagen, nein. Jetzt kommen wir aber diesem Jahr, das ist vielleicht schon fast ein bisschen zu weit gesagt, eh an das letzte FIFA. Im nächsten Jahr wird die äh, ein eigenes Spiel rausbringen und nichts mehr mit FIFA zu tun haben. Aber seit, ich glaube, seit 1993 insgesamt, also jetzt seit fast 30 Jahren, gibt es diese Reihe. Und die haben Ende der 90er zum ersten Mal ein wirklich minimal, minimalistischen Soundtrack am Start gehabt. Und seitdem wurden es immer mehr. Und mittlerweile sind es immer so an die 50 Songs, die in jedem eigenen Soundtrack äh, mitspielen. Und das ist mittlerweile auch immer so ein eigenes News-Thema wert. Also es wird nicht nur gesagt, was sind die neuen Änderungen im Karrieremodus? Das ist meistens leider nicht so viel. Oder was kann man äh, im im Online-Gaming irgendwie jetzt für für Veränderungen an den Start bringen? Das ist meistens irgendwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Aber es gibt tatsächlich für den Soundtrack selber so eigene Newsartikel mittlerweile und das ist wirklich irgendwie so ein, so ein Thema wert und äh, gerade auch seit, ähm, ja, seit es das Streaming gibt, auch so eine Art von Karriereboost, man sieht das auch sehr deutlich, welche KünstlerInnen davon wie profitieren, weil die gerade aktuell genutzten Songs natürlich meistens deutlich erfolgreicher sind als der Rest und irgendwie auch einen großen Push geben Und FIFA ist bei mir so zum ersten Mal 1998 wirklich aufgetaucht, vorher habe ich es glaube ich mal irgendwie auf dem Super Nintendo als richtig äh, kleiner äh, Junge irgendwo mal gesehen, aber da kann ich mich überhaupt nicht richtig dran erinnern, Ähm, das war aber so das Ding 98 auf dem N64 zum ersten Mal und da war noch nicht viel mit Soundtrack, das kam so ein bisschen später, das war dann eher so Anfang der Nullerjahre, wie ist es denn bei dir, was hast du denn für so eine Geschichte mit dem Spiel?
1: Ich finde es lustig, dass FIFA 98 bei dir das Erste war, weil da hätte ich auch drauf wetten können. <lacht> irgendwie <lacht> auch so diese, ähm, diese Zeit, so WM 98 ist ja auch für viele so der Einstieg Es auch das
0: Road-to-World-Cup, also wirklich dieses WM-Qualifikationsspiel. Genau.
1: Ja, also das ist nämlich, ähm, also wir sind ja wir sind ja ungefähr gleich alt und ähm, ich habe das Gefühl, in unserer Generation ist, ist so äh, 97, 98, 99 irgendwie für viele so ein Einstieg gewesen. Für mich nicht. <lacht> Also bei mir beginnt die Sozialisation mit Fußball, zumindest mit so gutem Fußball, also über hanöversche Grenzen hinaus, eigentlich mit der WM 2002. Und mein erstes FIFA war ähm, tatsächlich auf FIFA 2003. Ähm, da ging das für mich dann irgendwie los. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das überhaupt bekommen habe, weil da war ich jetzt noch nicht so der Fußball-Nerd. Aber das, ähm, ich kann mich erinnern, dass das eines der ersten Spiele war, das ich für die PlayStation 1 noch bekommen habe. Und das ähm, hat sich bei mir auch von der Musik extrem eingebrannt. Also ähm, ich weiß nicht, ob du aktuell FIFA spielst. Ähm, ja. Wenn ich es tue, okay, wenn ich es tue, ähm, dann höre ich meistens auf der PlayStation ähm, eine Playlist, wo alle Songs drin sind von allen FIFA-Titeln, zumindest die, die auf Spotify eben verfügbar sind. Und ähm, ja, wenn da die Songs von FIFA 2003 kommen, dann fühle ich mich immer sehr zu Hause, muss ich
0: sagen. Das ist für mich genauso. Also ich habe tatsächlich äh, mich weniger für Fußball interessiert, als eher diesen Videospielcharakter gut gefunden. Und die WM 2002 war für mich auch der totale Durchbruch. Also an die WM 98 habe ich überhaupt keine Erinnerung. Mhm. Ähm, ich weiß, dass, äh, ich habe das 97 so ein bisschen mitbekommen, dass Dortmund die Champions League gewonnen hat. Also eigentlich bin ich der totale Erfolgsfan, wenn es danach geht, <lacht> weil das so mein mein Erstkontakt überhaupt mit dem Verein war. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe fünf Jahre später auch so das, das dunkelste Tal einmal mitgemacht, was natürlich auch äh, immer so in der gesetzt werden muss, wie es vielleicht anderen Vereinen geht, Ähm, soll aber gar nicht so wichtig sein, aber tatsächlich war auch das so ein bisschen das Ding und das hat bei mir viel damit zu tun, dass ich ein sehr äh, japanophiler Mensch bin und auch in dem äh, so mit mit Anfang 10, würde ich mal sagen, dann auch total in diese Anime- und Manga-Richtung reingerutscht bin und ich das natürlich mega fand, dass plötzlich eine WM in Japan stattfindet. Die war auch in Südkorea, aber bei mir ging es halt vor allem um um Japan und war riesengroßer Hidetoshi Nakata-Fan. Der, der, der Beckham Japans, der damals beim Gro- glorreichen AC Parma gespielt hat. Oder Perugia noch. Ich weiß nicht, ich glaube, in beiden Vereinen. Rom war ja auch mal kurz. Also solche Sachen, an die ich mich auch sehr gut erinnern kann. Und deswegen habe ich diesen Sommer auch extrem intensiv ähm, verfolgt. Und deshalb war dann auch, das habe ich dann aber wirklich während der WM dann bekommen, äh, auf dem Gamecube das WM 2002 Spiel. Also das war ja halt noch ein bisschen kurz vor FIFA 2003. Und da erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass man da immer von der Mittellinie aus Fallrückziehertore machen konnte, ja. weil damals war es alles noch nicht besonders realistisch. Man muss dazu sagen, dass bei der WM 2002 gab es auch nur die FIFA-WM-Scores, sage ich mal. Es gab keinen Soundtrack. Das hat sich dann echt bemerkbar gemacht, als dann wenige Monate später FIFA 2003 erschien, was dann auch wirklich, also alleine, das, also Edgar Davids, Ryan Giggs und Roberto Carlos auf dem Cover dann am Anfang noch mit diesem, mit diesem Intro-Video Das hat tatsächlich auch für mich ist das so der wirklich große, große Einstieg, weil da eben auch so viel Musik drin war. Also es ist am Ende immer noch weniger als später. Ich glaube, es waren so um die 20 Songs eigentlich nur, aber es wirkte, mhm. wirkte immer nach, nach mehr, ob es jetzt der ähm, Avril levine remix gewesen ist oder so ein fürchterlicher Sportfreunde-Stiller-Song, den man dann aber doch irgendwie immer wieder äh, mitgesummt hat, als man dann dachte, so krass, da ist auch deutsche Musik mit drauf. Das zieht sich ja auch durch die, durch die FIFA-Spiele. Da werden wir ja auch sicher noch mal drüber sprechen, wie, wie global eigentlich dieser Soundtrack auch zusammengesetzt wird. Äh, aber der ganz, ganz große Knaller, und da, da muss ich einmal von meiner Top-Liste einmal vorgreifen, ist für mich ganz klar ähm, Miss Dynamite äh, ja. gewesen. Das ist der das ist der absolute Übersong. Das war auch noch so ein bisschen bevor die FIFA-Songs noch stärker in diesen Abtempo-Bereich reingingen und dann auch mal so ein so ein geiler Lounge-Banger, sag ich mal, da drin war, weil der Song ist ja wirklich so legendär gewesen und ist ja. es immer noch. Also der ist ja wirklich überhaupt nicht äh, schlecht gealtert. Und äh, sowas dann auf dem Röhrenfernseher immer zu hören, während man da gerade auf seinem äh, lila Gamecube-Pad irgendwie die Aufstellung äh, ändert, ähm, das war schon, das war schon sehr geil. Deswegen habe ich auch mit dem Soundtrack sehr, 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 sehr viele gute Erinnerungen. Und gleich zweimal war, ne, wir haben gesagt, es sind so knapp 20 Songs drauf und zweimal war Kushin drauf. Mhm, ja, und ja. das <lacht> die sind halt auch einfach beide super geil. Also äh, Hi ist natürlich auch ein mega, mega Song. Und ähm, mir geht's auch so. Ich habe ähm, das ist so ein kleines äh, Selbstexperiment nochmal gewesen, also Experiment in ganz minimalen Anführungszeichen, dass ich jetzt die Tage vor unserer Aufnahme auch sehr, sehr viel nochmal diese Soundtracks gehört habe, aber nicht halt in diesem Gaming-Kontext, sondern eben außerhalb. Also bei FIFA habe ich doch das Gefühl, sind ganz oft Songs dabei, die ich dann aber auch nur da höre und deshalb auch total damit in Verbindung bringe und weniger Songs, die ich vielleicht auch privat dann höre. Und das hat mir so einen richtigen Push gegeben. Ich stehe irgendwie vorm Käseregal und höre dann irgendwie so einen, so, einen, so einen Banger von FIFA 14 nochmal oder so und denke mir so, geil, der Käse, der wird's jetzt. Also, <lacht> also irgendwie pusht einen das so richtig. Und das, dann sieht man auch, was so diese Wirkung dieser Songs auch eigentlich sein soll. Ne? Die sollen dich ja, soll dich antreiben. Das soll dir irgendwie Bock machen, auch in den Menüs rumzuhängen und alles Mögliche. Das soll ja nicht nur so eine Hintergrundtapete sein, weil sonst könnten sie auch wirklich immer nur irgendeinen Score dahinter packen. ne? Sondern es soll ja echt doch was machen. Und ich finde, das funktioniert total, oder?
1: Voll. Und vor allen Dingen, was ich halt so faszinierend finde an, an FIFA ist, dass wenn du dir zum Beispiel mal auf dem Blatt den Soundtrack von FIFA 2003 anschaust, was da für Bands drauf sind, zum Beispiel Sportfreundestiller oder irgendwie das Safri-Duo oder so, da würdest du ja nie sagen, wow. Also wenn man das jetzt dir vorlegen würde heute und du hättest dieses Spiel nie gespielt und dann würde man dir ein Blatt Papier hinhalten und, und dich darum bitten, mal zu bewerten, wie gut könnte dieser Soundtrack klingen, wenn man ihn dir gleich vorspielt da würdest du wahrscheinlich sagen, das wird total der Müll sein. ja Aber wenn du es dann gespielt hast, ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat FIFA einfach diese Magie sich über all die Jahre behalten, dass sie dir im Prinzip vorsetzen können, Dinge, wo du nie denken würdest, das gefällt mir. Und wenn du es dann gespielt hast, dann hat es dir irgendwie doch gefallen. Und über über das Spiel hinaus, also gerade zum Beispiel das Beispiel Sportfreunde Stiller, das ist ja nicht gerade unbedingt die Speerspitze der äh, musikalischen Kultur. Ich glaube, das kann man so sagen. Trotzdem finde ich den Song nicht schlecht. Aber warum finde ich den nicht schlecht? Also, ich muss kurz dazu sagen, es ist independent, äh, falls das jemand nachhören möchte. Also auch jetzt nicht gerade ein Hit, würde ich mal sagen. Ähm, trotzdem, wenn ich den Song jetzt höre, freue ich mich. Und das hat zu 100 Prozent was damit zu tun, dass der auf diesem Soundtrack war. Wenn ich den damals einfach nur so gehört hätte, ähm, dann dann wäre der jetzt 20 Jahre später sicherlich aus meinem Gedächtnis verbannt. Beziehungsweise wenn er mir jetzt wieder vorgesetzt werden würde, dann würde sich in mir emotional nichts rühren. Und das finde ich so unglaublich faszinierend. Über all die Jahre sind immer wieder Songs bei von Bands oder oder ähm, MusikerInnen, wo ich denken würde, das ist überhaupt nicht mein mein Geschmack. Und trotzdem schafft es das Spiel die bei mir reinzuschmuggeln, dass ich die dann doch abfeiere.
0: Ja, das das geht mir tatsächlich auch sehr ähnlich. Und das bei Independent ist auch das Ding, dass ich den wirklich, glaube ich, noch fast auswendig kann. Das einfach daran liegt, dass ich dieses Spiel halt drei Jahre gespielt habe, weil ich hatte weder FIFA 04 noch 05, Mhm. sondern habe dann erst äh, sechs wieder gekauft, was dementsprechend dann auch so eine riesengroße Rolle eingenommen hat bei mir. Aber ja, man hat diese Songs so oft gehört, weil ich jetzt auch nicht immer irgendwie dann in dem Fall damals eine CD angeschmissen habe oder irgendwie sonst was vom Computer abgespielt habe oder so, sondern dann auch einfach das gehört und ich finde, was auch zu dieser zu dieser, man muss es einfach auch, man darf das Kind beim Namen nennen, es ist dann Nostalgie, aber was da auch dazu gehört ist und da musste ich dann auch nochmal drüber nachdenken, weil ich jetzt dann auch viele dieser Songs über richtig gute Kopfhörer gehört habe und die klangen einfach anders und ich hatte zwar in irgendeiner Form immer noch dieses Gefühl, aber Was total dazugehört für mich ist, dass ich das dann auch über die Lautsprecher meines Röhrenfernsehers gehört habe, weil das immer anders klang, als wenn ich das über meine meine CD-Anlage damals gehört habe oder sonst was oder wenn ich es jetzt irgendwie höre. Das macht irgendwie was, wenn die die Musik irgendwie anders durchkommt. Da kommt natürlich auch dazu, dass jetzt der der Soundchip jetzt auch nicht der allergeilste ist auf dem Gamecube in dem Fall war es bei mir. Ich habe es jetzt nie auf dem PC oder so gespielt oder auf einer Playstation Ähm, bis dahin. Alleine, dass es durch, durch den Röhrenfernseher kam, hat irgendwie noch mal was mit der Musik gemacht, finde ich.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Und auch die, ähm, die Verfügbarkeit, muss man auch sagen, damals war ja auch noch eine ganz andere, weil du gerade meintest, äh, du hast jetzt vielleicht nicht immer noch eine CD ähm, reingelegt oder so. Das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen. Das ist jetzt auch der Unterschied zu Soundtracks von FIFA, die jetzt rauskommen, beziehungsweise generell auch ähm, Videospiel-Soundtracks zu damals. Das war ja oft auch eben für uns der einzige ähm, Kontaktpunkt zu dieser Musik. Also das war halt gerade FIFA 2003 vor internet Flatrate, vor äh, ich habe verdiene selber Geld und gehe in den Laden und kaufe mir jetzt irgendwie jedes Album von den Leuten, die da auf diesem FIFA-Soundtrack sind. Das heißt, die Möglichkeit, diese Lieder dann auch zu hören, war eben nur über diesen... Nicht so ganz perfekten ähm, röhrenfernseher sound in dem man dann das Menü irgendwie 100 Mal <lacht> neu geladen hat, bis dann eben wieder Miss, Miss Dynamite kam oder so. Und mhm. das, ähm, ja, ich glaube, das hatte einfach für sich so, so einen ganz eigenen Zauber.
0: Ja, das, ähm, da kommen wir, glaube ich, jetzt äh, langsam auch wirklich in ein, ein gutes und interessantes Thema, nämlich inwiefern. Können äh, Videospiele oder wie kann Videospielmusik auch den eigenen Geschmack prägen? Du hast es schon gesagt, als jetzt zum Beispiel in FIFA 2003 rauskam, da muss man natürlich immer gucken, in welchem Alter befindet man sich. Ähm, ich bin damals dann auch mit, äh, mit, mit 13 und dann später 14 dann auch immer in die Kaufhäuser gegangen und habe da in CDs reingehört, mir was gekauft. Ich bin auch ein absolutes musikfernsehen kind und hing halt den ganzen Tag vor Viva und MTV und sonst was alles. Ähm, nichtsdestotrotz hast du da ja nicht immer alles hören können, manche der besseren Sachen in Anführungszeichen liefen dann auch erst später, äh, wenn überhaupt und so gebündelt wenn man dann auch natürlich nicht das Geld hat als als Kind, Schrägstrich äh, bald Jugendlicher sich dann andauernd diesen ganzen Kram zu kaufen war das schon ganz geil plötzlich so ein Mixtape zu haben, was auf deinem Videospiel drauf ist, das hat automatisch hast du damit irgendwie eine Verbindung weil du das auch finde ich, dann mit einer Art von Erfolg gleichsetzt, weil du, natürlich kriegst du oft auch aufs Maul bei FIFA-Spielen, aber wenn du zum Beispiel irgendwas richtig Tolles geschafft hast, oder du hast irgendwie mal so so eine mehrstündige Session hinter dir und du bist irgendwie weit gekommen, also ich persönlich bin jemand, der spielt eigentlich immer nur Karrieremodus, nichts anderes, der Rest interessiert mich nicht, und dann komm, bist du irgendwie wieder im Menü und kommst weiter und hackst irgendwas aus ne und machst irgendwie eine Aufstellung und blablabla bla bla und bist da richtig im, im Labor, im fußballlabor modus und hörst dann diese Musik und schaffst auch irgendwie was. Dadurch connectest die, du die Musik natürlich auch mit was total Positivem. Und ja. wenn du dann wirklich auch sonst nicht an diese Sachen rankommst und sie vielleicht sonst auch nicht unbedingt gehört hast, wie im Falle von FIFA 2003, vorher wusste ich nicht, wer Cushin ist, dann ähm, verbindet man das voll damit und dann treibt dann das erst recht an und dann äh, prägt einen das auch für äh, den späteren Musikgeschmack. Kannst du da für dich irgendwie so ein frühes Beispiel auch ausmachen, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt was, was mich auch später weiterhin äh, viel begleitet hat?
1: Also ich muss sagen, aus der damaligen Perspektive ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das so empfunden habe, dass ich jetzt da was auf dem FIFA-Soundtrack gehört habe und das dann irgendwie mit in mein Leben genommen habe und dann irgendwie eine Band sich da total herauskristallisiert hätte für mich als als neue Lieblingsband oder so. Aber ich habe jetzt die letzten Tage eben auch nochmal mich durch die durch die Soundtracks gehört und jetzt retrospektiv ähm, ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel Kasabian ähm, zu 100 Prozent über FIFA kennengelernt haben muss, weil ähm, Lost Souls Forever weiß ich zu 1000 Prozent, dass ich das ähm, zum ersten Mal bei FIFA gehört habe und das war auch mein erster Song, den ich überhaupt von der Band kannte und die habe ich dann wirklich ja. in meiner Jugend brutal viel gehört, also wirklich rauf und runter. Und ähm, zweites Beispiel, was mir einfallen würde, ähm, wäre ähm, Block Party mit Helikopter und das finde ich ähm, irgendwie ganz, ganz ulkig, weil ähm, Indie-Rock in den Nullerjahren Ja, so eine Riesengeschichte war für jeden, denke ich mal, in Europa, der sich irgendwie mit mit Rockmusik auseinandersetzt. Und ich habe das auch eben extrem viel gehört, extrem lange und äh, extrem leidenschaftlich. Und dass äh, eigentlich dann zwei von diesen ganz großen Bands bei mir dann nur durch dieses Spiel aufgetaucht zu sein scheinen, ähm, das, das fand ich irgendwie bemerkenswert. Und ich hatte das, wie gesagt, auch gar nicht mehr so in Erinnerung, bis ich eigentlich diese Woche mal ein bisschen so Memory-Lane äh, runtergelaufen bin und dann drauf gekommen bin, dass das eigentlich wirklich die Genese da bei mir gewesen sein muss.
0: Hm. Ja, gerade Blockparty ist nochmal, äh, ist bei mir ganz persönlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, dafür haben wir ja zum Glück diese äh, wunderbare Feature 18-Folge, in der wir dieses große äh, Indie-16er-Turnier gemacht haben, um zu gucken, was die beste Platte aus der damaligen Zeit, aus der damaligen Zeit gewesen ist und ähm, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, so ein bisschen äh, noch was zu der Geschichte des äh, Albums zu erzählen, aber wenn wir da schon sind, ähm, können wir darüber gleich auch äh, in ein anderes Thema überleiten, aber da muss ich auch sagen, dass bei FIFA 06 ähm, ich dann auch sehr oft, der ganze Soundtrack ist super, zumindest Großteil des Soundtracks ist super, aber dass ich dann auch wirklich also, das war halt so die, die Hochzeit auch meiner Obsession mit, mit Silent Alarm, mit Block Party. Ich meine, das Spiel kam im äh, September 2005 raus. Da habe ich ein halbes Jahr schon mit dieser Platte verbracht und auch wirklich fast nichts anderes gehört. Und dann selbst, wenn ich FIFA gespielt habe, alle anderen Songs ausgestellt, so halt einfach in Dauerschleife einfach immer nur Helikopter läuft, egal was ich gemacht habe. Und ich fand es halt einfach nur geil, weil ich einfach diese, und das kommt auch dazu, dass eben nicht viel mit Internet, nicht viel mit Connecten mit anderen und nicht viel mit mitbekommen, was für eine Welle solche Musik auch woanders schlagen kann oder so. Das hat, halt, das hat halt alles nur für mich irgendwie in meinem Jugendzimmer stattgefunden. Und die Vorstellung, dass auf so einem Videospiel plötzlich diese Band auftaucht, die ich über alles liebe, fand ich halt so bemerkenswert und so beeindruckend, dass ich dann auch nichts anderes habe äh, hören wollen. Ähm, Wir können ja mal so ein bisschen, wenn man so ein bisschen durchgeht, wie das mit FIFA und der Musik anfing, dann kann man feststellen, dass wir gerade am Anfang, wie gesagt, es war ja relativ wenig Musik, wir hatten aber auch sowas wie äh, Fatboy Slim zum Beispiel, natürlich ist Blur, äh, Song 2 ist natürlich ein, also kennt man natürlich äh, sowieso im Fußballkontext, ob man will oder nicht, allerdings muss man schon sagen, dass der ja auch sehr früh bei FIFA eine große Rolle gespielt hat. Und dass so ein bisschen so dieses, ich nenne es jetzt mal ähm, Neuenglisch, dieses ladhafte so in dieser Musik am Anfang eine große Rolle gespielt hat, dass so viel britische Musik dabei hattest. Dann ging es auch in so eine Robbie-Williams-Ecke und da war alles noch nicht, das war noch nicht so ganz ausformuliert, äh, was für eine musikalische Identität FIFA eigentlich haben sollte. Man hat aber festgestellt, und das mag ich auch an äh, an Scores der damaligen Videospielzeit, dass gerade so viel ähm, Breakbeat, so elektronische, so raving Musik, die dann auch teilweise in den Charts stattgefunden hat, dann auch viel auf Videospiel-Soundtracks war oder viel auf Scores war. Das gab es auch bei FIFA. Und dann kommen wir so in die frühen 2000er und da hat man, finde ich, erstmals festgestellt, dass dieses Team hinter der Musik ähm, durchaus auch äh, einen Auftrag hat und eben geguckt hat, was wird gerade äh, groß, was könnte groß werden und wo sind vielleicht so ein paar, ja, so ein paar äh, Eckpfeiler, der ja in ja, der der wichtigen Musik von in ein paar Jahren und da waren sie eigentlich relativ schnell dabei, diesen ganzen äh, Indie-Zirkus mit aufzugreifen und ich finde, das kulminiert halt total bei FIFA 06. Klar, du hattest schon Franz Ferdinand bei FIFA 2005 und so weiter, aber bei 06 war es halt dann sehr krass, dass du dann plötzlich Helikopter hattest, du hattest LCD Sound System, Hardfi, The rakes aber auch so so BC-Bands wie Departure Film oder Doves oder sowas von mir aus, aber man hat schon gemerkt, dass es da sehr stark in diese Richtung ging und dass man damit auch so ein bisschen abgebildet hat, wie so die Musik außerhalb dieses Videospiels funktioniert. Also da war zumindest für mich erstmal so ein bisschen der Eindruck, aha, bei denen läuft auch das, was irgendwie woanders berichtet wird oder was vielleicht auch über das, was später berichtet wird. Gingst du da ähnlich oder wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ja, für mich war das eigentlich der Zeitpunkt, wo sie das reingenommen haben, was läuft, wenn du zum Stadion gehst oder was läuft, Mhm. wenn du im Käfig spielst oder so. Also Das ist vielleicht auch da jetzt ein bisschen Nostalgie, weil ähm, das ist natürlich auch schwierig zu trennen. Natürlich ähm, sind das für mich vor allen Dingen erstmal Songs, die ich im Soundtrack kennengelernt habe, aber ich habe die dann für mich halt auch mit raus in die Welt genommen. Das war dann auch irgendwie eine Zeit, wo ich auch eben angefangen habe, ins Stadion zu gehen und selber zu spielen und so weiter. Und das davor, da war ich ähm, wahrscheinlich auch noch zu klein und das war auch ein bisschen so ein Zeitgeist vielleicht mit diesem ganzen weiß ich nicht, so Big Beat-Gedöns, ähm, also da das war, war ich einfach, glaube ich, zu jung für, um das irgendwie überhaupt gutieren zu können. Und diese Indie-Rock-Schiene, ähm, die hat dann bei mir eben einfach einen Nerv getroffen, ich glaube, bei einfach sehr, sehr vielen Leuten, weil das nicht nur nicht etwas war, wo du dachtest, okay, ähm, das klingt jetzt nach FIFA. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das auch noch relativ neu, dass man überhaupt sagen konnte, okay, das ist ein FIFA-Song, so dieser typische ja. Spruch sondern ähm, ich glaube ab so FIFA 2004, 5 vielleicht und dann eben auch mit dem Peak FIFA 2006, haben sie es eben geschafft, ähm, nicht nur für sich dieses Branding zu treffen, wie klingt ein FIFA-Song, sondern dass jeder und jede, die dieses Spiel spielen und sich eben auch für Fußball im echten Leben interessieren, irgendwie bei dem beim Hören dieser Songs das Gefühl hatten, so klingt Fußball, also nicht nur das Spiel, so klingt es auch ins Stadion zu gehen und wenn du nach Hause kommst und ähm, deine Mannschaft hat gerade irgendwie ein 3-0 weggelascht und du hörst dann, ähm, weiß ich nicht, äh, eben Helikopter oder, oder so, oder ähm, ja, Be My Enemy oder so, das, das so, so klang das halt. Ne? Und ich, ich kann es nicht irgendwie ähm, für jemanden, der kein Fußball guckt, für jemanden, der FIFA nie gespielt hat, kann ich es irgendwie nicht in, in Worte fassen, warum das jetzt ein Song ist, der nach Fußball klingt. Aber FIFA hat es für mich geschafft. Dass ich dann in den Jahren, die da noch kamen, selbst bei Songs, die dann irgendwie gar nicht auf dem FIFA-Soundtrack gewesen sind, hätte ich sagen können, das wäre aber einer gewesen, der hätte da gut reingepasst. Weißt du? Also, weil es einfach so ein, ja. es gab dann irgendwann einfach diesen Sound. Und jeder und jede, die das Spiel gespielt haben, wussten, das ist der Sound. Und so klingt ein Song, der auf FIFA landen sollte.
0: Genau, das hat sich irgendwann so ein bisschen verselbstständigt und man konnte es so ein bisschen man konnte es so ein bisschen greifen, selbst selbst jetzt eigentlich, wenn die, die, sag ich mal, die sehr populäre Musik hat sich ja noch weiter geändert, also sind ja aus diesem äh, britischen äh, Breakbeat-Pop- Garage-Dinger so ein bisschen rüber, mehr in dieses äh, post oder Indie-Rockige, Poppige und dann kamen immer mehr so Elektro-Pop-Elemente rein, dann war auch bei äh, bei FIFA auch das Thema Hip-Hop immer größer, einfach weil sich auch Hip-Hop, Rap, aber auch R&B beziehungsweise Pop dann zu den, beziehungsweise eher dann Hip-Hop so zu dem, zu dem größten Genre überhaupt ja eigentlich äh, ist es gewachsen und dementsprechend musste ja auch sowas wie FIFA, was ja auch dann irgendwie auf der ganzen Welt funktionieren soll und sehr viele Leute spielen, das musste das ja in irgendeiner Form widerspiegeln.
1: Wobei sie da Aber, spät dran waren, finde ich, wenn man sich die Setlist anschaut.
0: Mh, sie waren eher auch bei so bei so manchen so mikro Trends so ein bisschen dabei, also was auch so, so, so Tropical House äh, Geschichten angeht oder so, so so wirklich so kleinere Nummern, die so kurz mal aufflackerten, da waren sie ganz gut dabei haben aber dann auch wirklich äh, später dann auch alles andere ähm, mit sich, äh, ja, vereinbart was irgendwie groß wurde und trotz, äh, trotz, dass diese Songs alle dann doch auch immer wieder so unterschiedlichen Genres angehören, natürlich kann man auch sagen, mittlerweile ist es ja auch ein, ja, so ein, ähm, Ja, daran kann man auch populäre Musik heute festmachen, dass wir ja so Post-Genre mittlerweile sind, dass ja eh alles mittlerweile ein großer Mischmasch ist. Nichtsdestotrotz finde ich, hast du immer noch sehr viele verschiedene Genres auf den FIFA-Soundtracks. Und trotzdem weißt du, aha Der passt da drauf. Und ähm, dass selbst die Leute, die diese Soundtracks äh, kompilieren und kuratieren, sagen, dass es Bands gibt, die sich bei ihnen melden oder Labels, die sich melden und sagen, hier, die haben einen FIFA-Song geschrieben. So ein äh, aktuelles Beispiel, äh, wenn gleich das auch immer mit so einem Augenzwinkern gesagt wird, ist jetzt bei FIFA 22 die Band Yard Act. Die finde ich die so eine Proto-FIFA-Song die band eigentlich sind. Also ich glaube, das ganze Auftreten von denen, wie sie wie sie funktionieren, wie sie Musik machen und was so ihre Zielgruppe ist, ist eigentlich so, so ein klassischer, äh, mit Nuller FIFA-Soundtrack. Und ähm, dass die jetzt auf dem aktuellen Spiel drauf sind, ist eigentlich, äh, hätte gar nicht irgendwie anders sein können. Aber ob es jetzt sowas eben wie zum Beispiel Fit But You Know von The Streets war es ja, ist für mich aber dann genauso, wenngleich ich The Streets anders kennengelernt habe, für mich so ein typischer FIFA-Song, wie zum Beispiel später auch ein Odessa von Caribou. Oder eben sowas auch wie ähm, wie LCD Soundsystem vorher gewesen oder auch diese richtig, richtig dicken Popnummern der späteren Jahre. Aber wie kann man denn jetzt diesen typischen FIFA-Song beschreiben? Wie würdest du das machen? Was was hat denn ein ein typischer FIFA-Song deiner Meinung nach?
1: Also ich, ich finde bei dem typischen FIFA-Song gibt es im Prinzip ähm, zumindest ab 2000 eigentlich zwei Wege. Der eine wäre für mich der Gitarrenweg, sage ich mal, ganz, äh, ganz abgedroschen. Also sprich, im, in den Nullerjahren eh ganz klar halt so diese klassische Indie-Rock-Schiene. Ähm, Und jetzt neuer eben wie du schon gesagt hast, einfach neuere Interpretationen, weil Nuller Indie ist ja auch einfach komplett tot, das muss man einfach so sagen. Also sprich das, was sich dann daraus entwickelt hat, aber eben ähm, moderne moderne Gitarrenmusik, die nicht zu hart ist. Die andere Schiene, und das finde ich, ähm, die spannendere, nicht weil ich sie jetzt besser finde, aber weil ich, weil ich sie einfach ein bisschen aufregender finde, ist, ähm, ich sag mal, so der, der Versuch, einen Blick in die Welt zu werfen. Und das kann dann irgendwie... Mhm in jeder Ecke der Welt dann enden. Also ähm, da gibt es dann für mich jetzt auch nicht, wo ich sagen könnte, okay, diese Instrumente werden eingesetzt oder so, aber FIFA war für mich immer so, eine, ja, so, ein, so ein Teleskop einfach in den Rest der Welt, weil sie so darauf be- bedacht waren, dass sie eben Songs ähm, mit anderen Sprachen außer Englisch eben mit reinholen, dass sie ähm, Songs auch reinholen, wo dann nicht einfach auf, ich weiß nicht, Portugiesisch, Spanisch oder so, dann die gleiche Musik kommt, die man eben auf Englisch vorher auch schon gehört hat, sondern dass man dann irgendwie Samba reinbringt oder so und ähm, leider auch Deutsch-Pop. <lacht> Aber gut, sei ihnen verziehen. Ja, vielleicht klingt das ja irgendwie weniger schlimm, wenn man nicht aus Deutschland kommt. Aber ähm, ja, einfach so irgendwie zu versuchen, auch andere ähm, andere Einflüsse da reinzuholen, das waren für mich eigentlich immer so die Songs, ähm, die diese Mischung aus, aus typisch ich sag mal, europäischem Indie-Rock und danach kommt dann einfach irgendwie so ein so ein Samba-Track oder so oder hm. Tivera Sau oder so, also so ein ne, irgendein Brasilianer mit seiner Gitarre. Das, das war für mich eigentlich das, was, ähm, was einen klassischen FIFA-Song ausgemacht hat in der Hochzeit. Jetzt mittlerweile könnte ich es, glaube ich, jetzt so seit drei, vier Jahren gar nicht mehr so runterpinnen, weil die Soundtracks, die jetzt rauskommen, höre ich ähm, gar nicht mehr so, bewusst im Sinne von, ich spiele jetzt FIFA 22 und da sind genau diese Songs drauf und in 30 Jahren weiß ich auch noch, ah das war ja FIFA 22, weil sich bei mir durch das Streaming einfach das Hörverhalten beim beim Spielen komplett geändert hat. Also die Songs, ähm, die ich jetzt höre aus den letzten drei, vier Jahren, da hast du recht, das ist jetzt nicht ein Genrebrei, da sind immer noch schon ähm, verschiedene Genres drin, aber es hat sich, finde ich, ein bisschen mehr ausgefranst, da ist auch auf einmal dann auch Grime dabei und ähm, ja so ein bisschen ähm, modernere Elektrosachen als es noch in den Nullerjahren zum Beispiel. Ähm, aber für mich nicht mehr so klar identifizierbar. Trotzdem schaffen sie es immer noch, dass ich sagen würde, oh, das ist ein FIFA-Song. aber ähm, ja nicht mehr so nicht mehr so eindeutig wie das auch in den Nullerjahren mhm. war, finde ich.
0: Ich hatte das jetzt gerade bei FIFA 22 total stark, ist jetzt natürlich schwierig, wenn man, wenn man den Song nicht unbedingt kennt, aber du hast es ja auch gespielt, ne? Ja. Vielleicht kennst du den Track Landline von Binky, was für mich so ein typischer, so, 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 so ein Indie Burner ist oder sowas der einfach richtig äh, richtig geil funktioniert und dann hast du so diese typischen FIFA Bands so aktuell immer noch wie zum Beispiel Glass Animals oder sowas ähm, oder sowas wie Jungle die ja auch schon ewig mit am Start sind äh, Little Sims finde ich hat sich mittlerweile so ein bisschen so zu so einer äh, FIFA Künstlerin entwickelt ähm, das gibt's schon auf eine Art und ähm, die, tatsächlich sind ja ich meine ja Teil schon erwähnt sind ja sogar die Chemical Brothers wieder dabei ne also die wo wir dann auch schon fast so eine so eine so eine Klammer irgendwie äh, zumachen machen zu so damals, so dass man so fast das Gefühl hat, so der Soundtrack ist so ein bisschen angekommen und variiert jetzt so ein bisschen. Aber da wird es eben dann auch noch dann interessant äh, zu hören sein, wie sich jetzt auch die Musik in den nächsten fünf Jahren verändert und wie sich das dann auch auf den ähm, nächsten EA-Spielen, die ja dann nicht mehr FIFA heißen werden. Ich weiß, wie heißt es dann noch mal irgendwie FC EA Club oder wie? Irgendwie heißt so das? ja
1: EA Sports FC oder so. Also ganz übel. (lacht) Irgendwie so, So, was auch
0: immer es dann am Ende bedeuten soll. Äh, Ich habe auch mal so ein bisschen geguckt und mir ist dann auch aufgefallen, also dass die meisten äh, FIFA-Songs so im Schnitt zwischen 120 und 140 BPM haben, was auch total Sinn ergibt natürlich. Also diese typischen... Geschwindigkeiten, die so Freude und Aufregung versprühen, wo wir auch äh, wirklich dann in diese Abtempo-Richtung reingehen, also sehr energiegeladen, dann äh, größtenteils mit sehr dicken Hooks, dicken Beats vielleicht. Und wie du auch schon gesagt hast, ähm, was ganz klar ist, dass sie so diese globale Fußballluft atmen. Also, dass ich auch bei vielen Songs das Gefühl habe, und das kann auch fast, das also, das können viele dieser Sportspiele, das kann auch zum Beispiel ein. Ähm, so ein NBA 2K konnte das auch mal, weil du, ähm, wenn du da manchmal irgendwie ähm, so ein paar Trainingseinheiten spielst oder sowas, ne, und du hast dann auch immer so diese diese Hintergrundgeräusche, diese Field Recordings, würde ich fast sagen, wo du dann einfach so ein bisschen Sport machst und da läuft die Musik so dabei, also dass du so ein Dass du so Musik äh, laufen hast, die auch irgendwie spielen könnte, wenn du irgendwie mal auf den Platz gehst oder so, ne? Und selber irgendwie so ein bisschen im im Hinterhof spielst oder so. Ähm, Ist dann ja auch ein großes Thema bei FIFA Street und Volta, wie es ja jetzt heißt und so weiter, gewesen, wo sich die Musik dann auch noch so ein bisschen verändert hat. Aber klar, wenn du auf der ganzen Welt Fußball spielst, das ist natürlich das mit Abstand, das ist das mit Abstand größte. Ding der Welt, was Sport angeht, dann muss natürlich Musik aus Brasilien dabei sein, dann darf auch Musik aus Deutschland dabei sein, dann ist da auch israelische Musik dabei, dann ist da spanische Musik dabei, dann ist da italienische Musik dabei, britische und so weiter und so fort. Das muss das natürlich in irgendeiner Form widerspiegeln und dieser Kontrast, das macht es auch aus und so Toll, dann auch sowas wie FIFA 06 Soundtrack-technisch gewesen ist, muss man schon sagen, dass trotz äh, kleinerer so, so Sprengler weltweiter Sprengler der Soundtrack schon relativ homogen gewesen ist im Vergleich zu heutigen Spielen und auch zu äh, heutigen Soundtracks und das sind glaube ich so diese, diese Hauptpunkte tatsächlich ne? und dann bin ich auch mal so durchgekommen, kannst du dich auch noch so an so ein paar deutsche Songs erinnern, irgendwelche, die dir gefallen haben?
1: Also gefallen haben äh, ist schwierig, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, dass ich in dem, in dem FIFA-Kontext, wir sind Helden, sehr aushaltbar fand. Die, ja, Stimmt, die
0: ich, waren zweimal, zweimal da waren.
1: dabei. Genau. Ähm, ganz, ganz, ganz schlimm fand ich mal fertig los. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Dauer waren, irgendwie 2007 oder so. Ja, ist lange her. Das, ja, also das war auf jeden Fall gut.
0: Du hast, glaube ich, relativ zu Beginn der Aufnahme gesagt, dass es äh, manche Musik, die würdest du dir so vielleicht auch nicht unbedingt anhören oder, oder die konntest du darüber irgendwie mögen lernen. Und vielleicht kann man dann auch manchmal von einem Guilty Pleasure sprechen. Mache ich eigentlich immer sehr ungern, weil ähm, ich bin der Meinung, sowas sollte es eigentlich nicht geben. Ich muss aber sagen, dass dieser, es das war bei FIFA 14, das habe ich halt auch extrem viel gespielt, da war dieser OK Ghost, nee, nicht okay Go, wie heißen die nochmal? Okay so Kid. Okay, Kid, Ja, genau. Mhm. Okay, gut. Wäre besser gewesen. Ja. <lacht> ähm, dass Den Song, den die bei FIFA 14 hatten, der hat mich richtig gecatcht, als ich das gespielt habe. Ich finde die Band, ich finde die unerträglich. Ja. Aber bei FIFA hat das für mich funktioniert. Und ich fand das irgendwie geil. Und immer, wenn das losging, dachte ich mir, also auch der Text, das ist alles so schlimm, das ist alles so fürchterlich. Aber da hat es irgendwie für mich funktioniert. Und das konnten die da, wo es nicht funktioniert hat. Und da sind wir wieder bei FIFA 06. Habe ich nochmal nachgeguckt. Das ist eine Band, die kennt, glaube ich, keine Sau mehr. Äh, AK-4711, das war so die... (lacht) Kennst du die noch? Ja, ja, das kenne ich noch. (lacht) Diese, diese, weiß nicht, deutsche Girl-Punk-Band oder was es da war. Ja. Und dann hatten die doch diesen, diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Song genau ging, aber da hieß es doch irgendwie... Das, habe ich, das, das weiß ich halt immer noch, wo es 16 Jahre her ist. Du bist so süß in deinem Rock, ich kriege einen Zuckerschock. Das ja, habe genau. ich halt die ganze Zeit gesungen. Und das lief immer wieder. Und ich dachte, warum aus der ganzen deutschen Musikwelt? <lacht> wie kommt man auf die? Bis ich dann auch gesehen habe, okay, die kamen auf dem Label von Herbert Grönemeyer raus. Wie auch immer die das geschafft haben. Also so kommt man dann vielleicht auch an solche Deals irgendwann. Aber es ist ja eine Band, die ist dann ja sofort auseinandergefallen. Da ist ja, nicht, da ist ja nie wieder irgendwas gekommen. Aber das habe ich so ein bisschen als äh, als negative äh, Nummer in Erinnerung. Ich glaube, Materia war auch mal dabei. Ja, verstrahlt. Ja, ja, genau. Ja, Fand ich auch im FIFA-Kontext, fand ich es wieder total okay, muss ich sagen.
1: Ist auch äh, lustig, dass du das sagst, weil ähm, ich hatte eine lange FIFA-lose Zeit, muss ich sagen. Also weil ich hatte dann irgendwann so diesen teenager mädchen collar dass ich dann dachte, okay, also ähm, Fußball, offensichtlich will die Welt nicht, dass äh, Frauen Fußball schauen und offensichtlich... Ähm, werde ich da irgendwie schräg angeguckt, wenn ich jetzt FIFA spiele und das das hat mich dann ein bisschen beeindruckt, darum habe ich es dann gelassen und ähm, ja, als ich dann Abi gemacht habe und studiert habe, dann kommst du da auch nicht jetzt so wieder rein unbedingt, dass du dich dann hinsetzt und sagst, boah, jetzt jetzt mal wieder nach zwei Jahren irgendwie FIFA kaufen, also ich habe dann relativ lange gebraucht, bis ich die Kurve wieder bekommen habe und habe mir jetzt ähm, die Soundtracks von meinen FIFA-losen Jahren auch mal angeschaut und bin da auch über Materia gestolpert, weil das auch, das ist so ein Song, das ist, hat sich jetzt für mich so verkehrt. Du hast ja gesagt vorhin, Blockparty zum Beispiel, hast du schon ein halbes Jahr gehört, dann kam das Spiel raus und du dachtest, boah geil, und jetzt höre ich mir die ganze Zeit Helikopter im Menü an, wenn ich da in meiner Aufstellung ja. werke. Und für mich hat sich das so umgedreht. Früher, als ich das aktiv als Teenagerin oder als Kind auch noch gespielt habe, da kannte ich keinen einzigen Song von denen, die dann da rauskamen. Das war immer für mich die erste, der erste Kontaktpunkt mit diesen, mit diesen Liedern. Und mittlerweile ist es umgedreht. Also jetzt kenne ich dann natürlich nicht jeden Song, das ist klar, aber schon halt immer mal wieder welche, wo ich dann das Spiel dazu sehe und denke, ja stimmt, das passt perfekt dann. Also ich kannte den Song und ja gut, dass du jetzt auf diesem Spiel gelandet bist. Und bei Materia zum Beispiel finde ich, das ist wirklich auch so ein, so ein klassischer FIFA-Song mal wieder. <lacht> Weil es einfach, es hat so einen so Vibe. Ne? Also irgendwie was Urbanes und so ein bisschen was so ganzen Tag draußen gewesen, die Sonne geht unter und du gehst nach Hause und bist so glückselig.
0: Es muss muss auf FIFA Songs geben. Die äh, müssen nach nach Fankurve klingen. Es müssen aber auch Songs drauf sein. Die müssen nach ähm, so so Ascheplatz klingen. Aber es müssen noch welche da sein. Die klingen nach Trainingsjacke, die aber selbst beim Spiel nicht ausgezogen wird. Und eigentlich setze ich mich lieber nur neben den Platz und gucke zu. Aber Fußball ist trotzdem das Geilste. Also sowas muss es irgendwie (lacht) alles geben und das aus der ganzen Welt. Und das war in dem Fall irgendwie so. Ähm, Ich finde aber, dass... Und wo du sagst, dass du dir dann auch die Soundtracks angehört hast äh, von den Spielen, die du nicht äh, gespielt hast, das habe ich dann auch manchmal gemacht, es gibt ja auch zahllose so, äh, Compilations, auch auf YouTube oder so hier mit den Top-Listen, wo du genau weißt, okay, das ist jetzt, sind jetzt alles Listen von 16-Jährigen, die natürlich äh, die Soundtracks der letzten fünf Jahre nehmen, was ja auch völlig okay ist, weil wir reden ja auch äh, sehr viel von den, von den ersten Spielen, die wir hatten und ähm, dass äh, man dann irgendwann nicht mehr so dazu kommt, sich was Neues äh, oder dass man auf, auf Sachen kommt, die man vorher noch nicht kannte oder so, oder die dann auch nicht so diese Bedeutung bekommen dürfen. Also ich kann mir jetzt nicht was von dem, also ich hatte zum Beispiel FIFA 13 nicht, und wenn ich mir jetzt dann den Soundtrack anhöre und es Dinge und da irgendwie Songs drauf sind, die ich so okay fände, aber ich weiß, die würde ich im FIFA-Kontext die würden wahrscheinlich in irgendeiner Form bei mir gewinnen, aber das könnte ich jetzt nicht mehr reproduzieren, will ich auch gar nicht, weil dafür ist es dann auch wieder zu beliebig. Also da muss es da manchmal auch wirklich diese Beschäftigung mit dem Spiel sein, die dann dafür sorgt, dass ich mich, äh, dass ich dieses Gefühl in irgendeiner Form reproduzieren kann. Weißt du, was ich meine? Also, dass ja. du es irgendwie auch nicht so forcieren kannst. Irgendwie. Ja,
1: voll. Das hat sich bei mir halt ein bisschen durch die Hintertür eben eingeschlichen, weil ich, wie gesagt, halt angefangen habe, wenn ich FIFA spiele. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, Karrieremodus überhaupt nicht spiele. Also ich spiele nur ja. Ultimate Team, wenn ich es dann spiele. Und ähm, das ist für mich wirklich so, ich mache die Playstation an, ich mache Spotify an, ich mache diese Playlist an, wo alle Songs ever drin sind. Und dann eben auch diese Songs aus den Jahren, wo ich die Spiele nicht gespielt habe. Das heißt, so ein Song von ja, FIFA 13 oder FIFA 14, obwohl ich die damals nicht hatte, hat für mich dann trotzdem wieder so eine fifa so ein FIFA Connex. Und das ist halt das. Ich weiß auch gar nicht, wie das anderen Leuten geht, ähm, die das Spiel jetzt halt schon sehr, sehr, sehr lange kontinuierlich spielen. Ähm, dieses Gefühl dieser Ausfransung. Also ich, ich mhm. frage mich, wie, also jetzt, klar, von dir weiß ich jetzt, wie du spielst und ich weiß, wie ich spiele und wie ich, wie ich dabei Musik höre. Mich würde das echt mal interessieren, wie es anderen Leuten geht, ob die dann wirklich die ganze Zeit den FIFA-Soundtrack ähm, hören, so wie er ist, so wie man das halt vor 20 Jahren gemacht hat, oder ob man da eben auch seine eigene Musik drüber legt, ob man da so eine Riesen-Playlist drüber legt, weil ich mir auch vorstellen kann, gerade bei Jüngeren jetzt, mh, dass da auch diese ganze ähm, E-Sport-Schiene, dieses ganze ähm, YouTube-Game, was da bei FIFA läuft, wo die Streamer ja halt auch dann eben ihre eigene Musik drüber drüberlegen, ne? in, in den Twitch-Streams oder ja. so. Ob das auch einen Einfluss haben kann, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf Twitch halt meine meine ähm, Vorbilder anschaue, wie sie da irgendwie Ultimate Team spielen und dann setze ich mich danach selber hin, höre ich mir dann den Soundtrack an oder ballere ich mir dann irgendwie auch so eine so eine, ähm, Deutsch-Rap-Playlist oder so da rein. Also das ist das, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch so ein bisschen ähm, sterben kann, dieser Kult um, um ja. so einen so Musiksoundtrack soundtrack ähm, auf so, auf so einem Videospiel.
0: Da kommen dann eben diese Sachen zusammen wie, wie entdeckt man eigentlich Musik? Dafür brauchst du kein FIFA mehr. Also du brauchst ja eigentlich äh, nichts mehr, weil dir das ja alles quasi vorgekaut wird, wenn du möchtest. Ähm, Das heißt, es ist ja eher so ein ein supportendes Ding auf auf irgendeine Art und Weise und ja, wie du schon sagst, dass die Leute natürlich mittlerweile ja auch nicht mehr für sich spielen, also weit weniger als noch damals, sondern ja, also das gibt EA ja recht, also ich bin glaube ich auch echt eine Ausnahme, ich spiele nur offline, ich spiele nie irgendwas in Richtung Ultimate Team, ich spiele, wenn dann nur äh, Multiplayer, wenn jemand neben mir sitzt und sonst was alles und sonst halt ausschließlich Karriere. Und da hat man dann natürlich auch eben die Zeit, Musik zu hören. Und ich glaube auch, dass es mal eine Phase gibt für viele FIFA-SpielerInnen, auch in ihren Teenagerjahren oder ein bisschen später auch, dass man sich den Soundtrack auch nicht anhört, sondern wirklich auch dann selber Musik anschmeißt und sowieso gar nicht mitbekommt, was drauf ist. Dass man dann auch mal irgendwie ein Spiel hatte für ein Jahr oder zwei und gar nicht so richtig wusste, was da drauf ist. Hattest du es auch?
1: Ja, also mit FIFA 22, das war eigentlich das Erste jetzt, wo es ganz stark war. Was lustig ist, weil ich habe das Spiel, also ich habe es mir gar nicht gekauft. Ich wollte es mir nicht kaufen. Ich habe bei FIFA 20 auch ausgesetzt gehabt, weil ich mich einfach so viel geärgert habe, dass ich irgendwann gesagt habe, ich sehe es nicht ein, jetzt 70 Euro jedes Jahr auszugeben, nur um mich zu ärgern. Und deswegen habe ich dann mal ein Jahr pausiert. Und FIFA 22 habe ich dann ähm, bekommen über ein Bonusprogramm von meinem damaligen Arbeitgeber. Also ich hatte so Punkte ja. einzutauschen und da kannst du dir dann irgendwie, was weiß ich, kannst du dir halt irgendein Switch-Spiel oder ein Playstation-Spiel holen oder eine Uhr oder was auch immer. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich schon kein Geld dafür ausgeben muss, dann hole ich es mir jetzt. Und dann habe ich es angemacht und ähm, der erste Song, der dann lief, als ich die, 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 ähm, das Spiel reingelegt hätte, war ein Song, den ich schon kannte und das war für mich auch der absolut geilste Song letztes Jahr, nämlich Denver von Tisha. Und dann habe ich gedacht, boah, voll geil. Also wenn der Soundtrack schon so losgeht, aber das hat Original 15 Minuten, glaube ich, gehalten. Und dann habe ich dann doch irgendwie ähm, wieder gewechselt und bin zu Spotify mhm. rüber und so. Ich bin da irgendwie, glaube ich, auch so ein Streaming-Opfer dann einfach geworden. Obwohl ich das Erlebnis von vor 20 Jahren immer vorziehen würde eigentlich, aber da gab es halt auch noch nicht die Option zu, zu streamen oder nebenbei irgendwie auf der Konsole irgendwas laufen zu lassen. Das funktionierte ja gar nicht. Das heißt, da, da dieser Vibe entstand ja dadurch, dass es halt auch einfach so war, wie es war. Es war gegeben, dass du die Musik da laufen hattest und man konnte halt höchstens sagen, okay, den Song will ich jetzt nicht mehr im Menü hören, dann hast du ihn halt ausgestellt und das war's. Und mittlerweile, ja, ich weiß nicht, also ich komme nicht mehr in diesen Punkt zurück. Für ja. mich hat sich das jetzt einfach so etabliert, dass ich da einfach diese diese riesige Playlist höre. Ich höre auch nie was anderes beim, beim FIFA-Spielen. Also ich mache da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, könnte ja ich könnte ja alles Mögliche hören, aber irgendwie höre ich dann doch immer nur diese eine Playlist. Und ähm, ja, deswegen war bei FIFA 22 bei mir wirklich so ein bisschen am Ende äh, das leere Blatt, <lacht> was den Soundtrack anging, bis eben auf Denver. Aber alles andere ist so ein bisschen an mir vorbeigelaufen.
0: Ja ich habe auch also ich hab eine Zeit lang dann auch was anderes angemacht oder ich habe eine Platte aufgelegt oder ich habe halt eine CD angeschmissen oder sonst was alles ähm, und eine Zeit lang dann mich gar nicht für den Soundtrack interessiert beziehungsweise dann den am Anfang ein paar Mal gehört. Ich muss aber sagen, ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich, wenn ich den dann einmal durchhöre oder ich, ich höre den nicht so durch, sondern ich höre den über das Spiel auch. Also ich will die Songs über das Spiel zum ersten Mal hören und höre nicht eine Woche vorher die, die Playlist einmal durch oder so, dass ich immer davon ausgehen kann, es wird drei Songs geben, die hätte ich vorher, glaube ich, so nicht gekannt oder über einen anderen Weg nicht gekannt, die mir dann sehr gefallen würden. Das war bei FIFA 22, wurde es ein bisschen eng. Das ist, finde ich, (lacht) wirklich einer der schwächeren Soundtracks der letzten Zeit, trotz so toller Tracks wie von Binky oder so. Aber bei 20 hat das voll gut funktioniert. Ich war total überrascht, wie gut der Soundtrack zu 20 war. Und da muss ich sagen, habe ich tatsächlich sogar über dieses Spiel eine Entdeckung gemacht. Und das hätte ich nicht gedacht. Das ist eine Band, die ich seitdem wahnsinnig, wahnsinnig toll finde. Und zwar heißt sie Truces, ähm, super kompliziert geschrieben mit 2 T, 2 R und 2 U. C, e, S dann wieder ähm, äh, jeweils äh, einzeln. Ähm, warum auch immer die so geschrieben werden. Die hatten nämlich einen Song und da, ich habe keine Ahnung, wie das labeltechnisch funktioniert hat, weil die hatten weder eine Single draußen, ähm, das Album war noch in weiter Ferne, das erschien sogar erst irgendwie man wann kam das dann raus? Also das kam irgendwie ein Dreivierteljahr nach FIFA 20 raus, was ja im September 19 erschien. Und es war eine der geilsten Popplatten des Jahres 2020 und die hatten einen Track, der heißt I'm Alive. Und das ist so ein, ein, ein Ohrwurm vor dem Herrn und so ein super geiler Popsong und ähm, super super talentiertes Duo. Und das habe ich so gerne gehört und habe dann auch immer nicht gerafft, okay, wo gibt's denn das jetzt? Weil gab halt nichts, ne? du konntest es nicht streamen, du konntest es dir nicht kaufen, du konntest gar nichts. Und da frage ich mich dann halt schon, ja, wie machen die das denn jetzt eigentlich? Also okay, kommen da Labels auf die zu und sagen, hier, wir haben da was für euch. Es ähm, ist ja in der Regel so, dass die das so machen und weniger, dass dann Bands ja direkt die selber anschreiben, aber manchmal gibt es ja so diese kleinen Geschichten. Und da war ich dann nochmal überrascht, dass es das noch geht. Also, dass selbst in FIFA 20 mir dann ähm, Künstler in Nähe gebracht hat, die ich sonst vielleicht erst viel später äh, kennengelernt hätte. Und da irgendwie dann auch direkt irgendwie am Ball war. Das fand ich echt ganz cool, weil ich das, den Eindruck hatte ich nämlich viele, viele FIFAs nicht mehr, wenn gleich der Soundtrack ganz gut war. Aber dass da wirklich nochmal was Neues bei rumkam, hat mir eigentlich gefreut.
1: Ja. Ich hoffe, dass mir das mit FIFA 23 passiert. Also vielleicht habe ich da nochmal irgendwie die Muste, dass ich mir den Soundtrack wirklich da anhöre, ohne dann sofort ungeduldig zu werden und wieder zurück zu, zu dem All-Time-Fifa-Ding zu, zu springen, weil das macht's ja eben aus und wer weiß, wie es halt ähm, ab nächsten Jahr wird und also wer sie sagen, ja, sie wollen wie sie wollen das Spiel ja im Prinzip eins zu eins ähm, replizieren, nur unter anderem Namen, aber ob das dann so funktioniert, ob das diesen Vibe hat, weil das ist ja auch ähm, Meiner Meinung nach nicht so, dass jetzt dieser Soundtrack allein diesen Vibe reinbringt. Das ist ja, Es greift ja alles so ineinander. Also dieses, dieser Soundtrack, ähm, dann dieses Gefühl, dass du eben selber auf dem Platz stehst und auch gut bist. <lacht> nicht wie im echten Leben dann vielleicht, wo man dann vielleicht nicht so gut ist. Und ähm, ja, einfach dieses, dieses ganze Lebensgefühl Fußball. Diese Verbindung muss funktionieren. Ich glaube, wenn jetzt ähm, im nächsten Jahr dann eben EA Sports FC oder wie auch immer es dann heißt ähm, rauskommt und das Spiel ist mist, ja, dann kann der Soundtrack wahrscheinlich noch so gut sein. Dann du wirst ihn halt mit nichts mehr verknüpfen. Das, das was ja das so interessant macht ähm, für eine für eine Band oder für für KünstlerInnen da drauf zu sein, ist ja eben diese Verknüpfung von dem Song mit einem positiven Erlebnis, weil wie genau. du vorhin auch schon mal gesagt hast, du erinnerst dich ja in ein paar Jahren nicht mehr daran wie schlecht du vielleicht in dem einen Spiel warst oder wie du dir den Ball einmal selber reingelegt hast, sondern du erinnerst dich halt daran, wie du ein Tor geschossen hast und genau in dem Moment kam vielleicht Song X, ja, und dann dann wird das für dich halt immer verknüpft sein mit so einem positiven Fußballerlebnis. Und ja, wenn das Spiel aber insgesamt einfach für die Tonne ist, dann, dann hat der Song, der dann da drauf ist, auch nicht die Chance, eben diese Verknüpfung zu erfahren.
0: Ja, voll, total. Ich habe dann nochmal geguckt, wer ist eigentlich so dafür verantwortlich, äh, welche Musik denn jetzt letztlich bei FIFA so erscheint. Das sind aktuell wohl wirklich nur sechs Leute. Ähm, vorrangig, äh, hauptverantwortlich ist äh, Steven Schnur heißt er, der ist der Worldwide Executive of Music bei EA Sports. Er sagt selber, er ist für jeden Ton verantwortlich, den man auf dem Spiel hört. Und ähm, die zweite Person, die man kennen könnte, ist halt Sybil Peters, das ist die Senior Music Supervisorin, ähm, die auch immer irgendwie unterwegs ist, um zu Was könnten wir nächstes Jahr draufpacken? Was sind irgendwo neue Trends oder wer kommt auf uns zu? Ich glaube, dass es mittlerweile halt wirklich nicht mehr so romantisch ist, wenn es jemals war, ähm, weil das mittlerweile ja auch alles Business ist. Man merkt schon, wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, wie viele Labels, auch Sublabels sich wiederholen, welche KünstlerInnen sich wiederholen und wo ähm, die Songs dann letztlich auf dem Spiel landen. FIFA ist ja beileibe nicht das einzige regelmäßig erscheinende Sportspiel, auf dem äh, ein ein Soundtrack äh, kompiliert wird. Wenn man das Ganze aber versucht, äh, ein bisschen romantischer wiederzusehen, äh, finde ich eigentlich diesen Ansatz, den sie zumindest vor einigen Jahren hatten, ähm, eigentlich sehr spannend. Sie haben ja gesagt, ähm, das ist ein Zitat von Steven Schnur, wenn ein Song bereits im Radio läuft, ist es zu spät, um ihn in die engere Auswahl zu nehmen. Und da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, weil es sind ja jetzt nicht gerade die äh, 200 Play-Songs, die da drauf landen, sondern die KünstlerInnen haben ja alle äh, in großen Teilen sind sie schon in den äh, Millionen-Plays, bis so ein Spiel erscheint. Äh, Trotzdem finde ich das eigentlich einen ganz coolen Ansatz zu sagen, dass ein großer, wichtiger Teil dieses Spiels so ein bisschen diese Talenteentdeckung ist. Denn auch wenn du immer mal wiederkehrende MusikerInnen auf einem Soundtrack hast, selbst eine Little Sims, die jetzt vielleicht zum dritten Mal drauf ist, ist ja trotzdem keine seit 20 Jahren irgendwie agierende Musikerin, sondern es sind ja trotzdem immer relativ äh, relativ junge KünstlerInnen, die auf diesem Soundtrack drauf sind und ich glaube, dass das schon eine ganz coole Sache ist, die das Spiel von anderen abhebt, finde ich.
1: Ja, weil Vor allen Dingen, wenn ich jetzt ähm, überlege, so die letzten Jahre, da waren dann schon auch teilweise echt ähm, so große Kaliber dabei, aber finde ich auch legitim. Also zum Beispiel jetzt so eine Dua Lipa oder Major Laser oder so. ne Also das sind glaube ich dann Künstler, die brauchen die Platzierung bei FIFA natürlich auch nicht mehr. Aber ich finde, es ist auch ein legitimes Mittel heutzutage, um überhaupt vielleicht auch einfach die die Aufmerksamkeit zu generieren, indem du sagen kannst, okay, Schau mal, eine Dua Lipa ist da auf dem FIFA 21 ähm, Soundtrack, hör dir den doch mal an. Und alle anderen ja. 30 Leute, die da mit drauf sind, profitieren ja davon. Ne? Es wird am Ende ja nicht nur dann Dua Lipa abgespielt. Also von daher finde ich diese Mischung eigentlich auch immer, immer sehr angenehm.
0: Mhm. Ja, und ähm, ich f- habe mir auch irgendwie gedacht, also nicht, dass ich das irgendwo gelesen habe, aber es ist so ein bisschen, also ich selber habe mir das immer einfach gedacht, dass Am Anfang war noch nicht so ganz klar, wie soll dieser Soundtrack wirklich aussehen, welche Identität hat der und ich glaube am Anfang oder gerade auch Ende der 90er, Anfang der 0er Jahre, als Videospiele weniger ernst genommen wurden, als sie es jetzt sind, weil natürlich mittlerweile ja auch viele Leute mitgewachsen sind, das heißt die, die das jetzt entscheiden oder die, die auch jetzt Musik machen, haben vielleicht vor 10, 20 Jahren selber dieses Spiel gespielt. Aber die Leute, die das vielleicht vor 20 Jahren entschieden haben und sich dachten, was ist denn das für ein Kram? Dieses, dieses Kinderspiel brauchen wir alles nicht. Warum sollten wir dafür unsere Musik hergeben, dass sich selbst das auch so ein bisschen geändert hat? Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das, das fügt sich auch ein, einfach eine generelle Veränderung von der Wahrnehmung von, von Videospielen. Also wenn du überlegst, vor 20 Jahren, da haben wir haben, haben Videospiele gespielt, aber wie viele Erwachsene haben damals Videospiele gespielt? Ne? Das waren dann halt schon... Also es war halt schon noch eher eine Nische, also ohne jetzt da eine Wertung reinzubringen. Aber also wenn ich jetzt zurückdenke, in meinem Umfeld von Leuten, wo ich es mitbekommen hätte, da hat keiner über 18 irgendwie Videospiele gespielt. Und jetzt mittlerweile ist es völlig normal und völlig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und du bist nicht automatisch irgendwie der Nerd, der in seinem Keller sitzt, wenn du jetzt äh, gerne mal zockst. Und ich glaube, dass das einfach ähm, einhergeht, Diese, diese Normalisierung von Videospielen und auch diese Integration in wirklich breite Popkultur. Die, die ebnet eben auch dann den den Weg irgendwie für die Anerkennung von so einem Soundtrack, also von beiden Seiten, ne? sowohl von von MusikerInnen, die das dann eben cool finden, auf so einem Soundtrack zu sein und umgekehrt eben auch ähm, aus, aus Gaming sich da so eine Wertschätzung für die Musik, die dann da landet.
0: Hm. Und ich glaube auch, dass so dieses Verständnis oder dieses Verhältnis von KünstlerInnen zum Thema Werbung hat sich auch gewandelt. Ich glaube, jetzt würde man sich eher zuprosten und auf die Schulter klopfen und sagen, hey geil, gut gemacht. Letztlich ist ja auch das Werbung, ne? das ist ja letztlich auch irgendwie eins zur Verfügung stellen äh, für ein Produkt. Ähm, Denn es gibt sicherlich genug, was man an Electronic Arts, an EA auch kritisieren sollte. Ähm, Aber so wie auch jetzt irgendwie, wenn Musiker in Testimonials für irgendwas sind oder da Werbung machen, hier Werbung machen, das wird, glaube ich, insgesamt alles wesentlich weniger kritisch, auch aus der eigenen Bubble gesehen, als vor 10, 20 Jahren, als man dann noch leichter irgendwie mit Begriffen wie Sellout oder so um sich geworfen hat. Ich glaube, dass diese Beziehung zum Thema ähm, Kunst machen und sie aber auch vermarkten, dass sich das auch so ein bisschen im Bereich Werbung verändert hat
1: ja definitiv also ist ja auch ist ja auch viel ähm, also die Linie ist ja viel viel stärker verschwommen noch ne dadurch dass die Leute sich halt auch einfach viel viel mehr selbst promoten können und im Prinzip ist ja auch permanent Promotion also weißt du vor 20 Jahren dann also es ist schon schon das geflügelte Wort im Prinzip der Folge dieses vor 20 Jahren da da hat die Band dann irgendwie ihre Platte rausgebracht und dann davor lief die Promophase und dann kam die Tour und den Rest des Jahres warst du als Fan dann damit beschäftigt, eben die Musik zu hören, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, mehr gab es ja dann auch nicht. Irgendwann, klar, mit dem Beginn so von, von Flatrate-Internet und, und YouTube und so, dann hast du das halt noch konsumiert. Aber mittlerweile ist es ja im Prinzip ein permanenter Live-Zustand, dass die Leute eben auf, auf Instagram sind, auf Twitter, was weiß ich. Ähm, das heißt, es ist ja auch... Ähm, Gar kein Ausreißer mehr, wenn jemand dann irgendwie in ein Testimonial ist oder oder eben auf so einem Soundtrack landet und vielleicht dann auch mal, wenn dann der Soundtrack ähm, veröffentlicht wird oder wenn das Spiel veröffentlicht wird, ähm, eine Story raushaut von wegen, hey, schau mal, ich bin da drauf. Ne? Das wäre dann ja. früher total peinlich gewesen und jetzt mittlerweile, es fällt halt einfach nicht auf, weil es alle tun.
0: Ja, richtig. Man macht es ja auch selber ganz gerne. Genau, ja, Wenn klar. man die Möglichkeit hat. Das ist, glaube ich, wirklich, das ist, glaube ich, wirklich so. Kannst du dich vielleicht an so ein, du hast ja auch gesagt, dass du zwischendurch mal so ein bisschen Pause gemacht hast. Hast du aber so ein, vielleicht so eine Art von FIFA-Streak oder irgendwie so eine, so eine gewisse Zeit, die du für dich so als goldene Ära bezeichnen würdest, gerade was so den Soundtrack angeht, wo du irgendwie so zwei, drei Jahre am Stück hattest, wo du dich am besten dran erinnerst oder die die auch heute noch am wichtigsten sind?
1: Also, Ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es FIFA 2004 bis eben FIFA 06. Also das war für Mhm. mich einfach das, wo sie unglaublich gut meinen Geschmack getroffen haben, wo selbst die Songs, die irgendwie ätzend waren, nicht so ätzend waren, dass ich sie irgendwie hätte ausschalten wollen. Das hat wirklich, ähm, ich weiß nicht, gepasst wie, wie Arsch auf einmal danach. Hat es ein bisschen abgenommen, aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mal genau sagen, ob das jetzt an FIFA lag, ob das dann weniger meinen Geschmack getroffen hätte oder ob das eben daran lag, dass ich mich einfach mit anderen Dingen dann beschäftigt habe und nicht mehr viel FIFA gespielt habe. Aber gerade jetzt so FIFA, FIFA 06, das ist wirklich für mich, also wenn jemand kommt und sagt, zeig mir einen FIFA Soundtrack, um mir zu erklären, wie dieses Spiel klingt, dann würde ich FIFA 06 rüberreichen.
0: Ja, also das wäre, also wenn ich es jetzt so äh, singulär hervorheben müsste, wäre es bei mir ganz, aus, aus vielerlei Gründen natürlich auch FIFA 06 zum einen, weil es äh, eines der ersten ist, was ich halt dann auch wirklich viel gespielt habe. Es kam raus, als ich äh, 16, 17 war, es war irgendwie, es war einfach die ganz große Nummer und dann war natürlich, hat, hat Party einfach den ganz großen äh, Einfluss drauf gehabt, plus, äh, plus dem Rest, der da so drauf gewesen ist. Wenn ich jetzt, da war hat tatsächlich dann aber auch viel Musik drauf, die ich auch außerhalb des Spiels gehört habe. Und das fand ich halt dann so crazy. Also, dass da auch dann wirklich irgendwie so mein Geschmack mit da drauf war, wo es vielleicht ein bisschen weniger war, beziehungsweise mein Geschmack zwar getroffen wurde, aber trotzdem Musik, die ich außerhalb nicht gehört habe. Das, das, das klingt irgendwie komplizierter, als es eigentlich sein soll. Ähm, deswegen würde ich so bei diesem, bei diesem Streak, bei so einem bei so einer Trilogie sagen, war es bei mir FIFA 10 bis 12. Mhm. Weil ich da noch mal beim Durchhören und Durchschauen geguckt habe, dass ich da so bei dem ersten Ton, bei ganz vielen Songs einfach komplett wieder drin bin. Ich sitze wieder vor der, vor der äh, rührenden, ratternden Xbox 360, ähm, entweder bei mir zu Hause oder bei meinem besten Freund und habe diesen äh, klobigen, beigen Controller in der Hand und gucken auf diesen Röhrenfernseher und ähm, laufen gerade in dem Ladebildschirm äh, mit äh, Podolski auf was weiß ich wen zu und versuchen irgendwie ein Tor im Training zu machen, weil da so viele Songs drauf sind, die ich zwar mag, aber die trotzdem aus irgendeinem Grund nie den Sprung aus dem Spiel herausgeschafft haben. Und das ist dann so eine ganz merkwürdige Balance, die auch nicht reproduzierbar ist. Und dann sind da eben, gut, es gibt eine Ausnahme, ich habe die äh, Platte der Dum-Dum-Girls, bei, aus, also die bei FIFA 11 dabei waren, die steht hier zwar im Regal. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind dann da so Sachen drauf gewesen wie äh, Black Jacks mit Lakeside auf 10, ähm, äh, Ladytron Ace of Hearts, finde ich ein Mega Song auf FIFA 11 drauf. Dann ähm, habe ich mir nie gekauft, obwohl ich den Song auch so mochte, war Rhinestone Eyes" von den Gorillas auf FIFA 11, was auch auf irgendeine Art so ein typischer FIFA-Track ist, wo ich es nicht mehr genau erklären kann. Und dann auch so ein, eigentlich fast schon so ein fremdschämiger Indie-Gassenhauer, das war hier Flashbacks von Ramdi Damm auf FIFA 11, weil ich den dann auch im Club ein paar Mal gehört habe. Der funktioniert für mich tatsächlich nur in dem Spiel. Und ähm, Vaccines, Naked and Famous, ähm, äh, CSS und ähm, dann auch noch... Für mich so dieses Mini-Comeback einer Band, die ich vor ein paar Jahre vorher halt so geliebt habe, nämlich We Are Scientist. Da war plötzlich rollstone Stub Stop auf FIFA 11. Und ich fand den Song mega geil. Und ich weiß gar nicht, wie ich mir das Album jemals überhaupt angehört habe. Aber mir hat es irgendwie gereicht, dass die plötzlich mit diesem Song dann nochmal da drauf waren. Und irgendwie, irgendwie ist das so auf eine ganz eigene Art, die ich so schwer erklären kann, so diese heilige Trilogie des Soundtracks, weil sie halt für sich steht und weniger äh, den Musikgeschmack komplett abgebildet hat, den ich da so hatte, sondern irgendwie ja, so, also es war halt drei Jahre so FIFA-Musik pur auf irgendeine Art. Das gab es dann irgendwie danach nicht nochmal.
1: Ja, dann weiß ich ja, welche drei Reihen ich mir nochmal ganz genau anhören <lacht> muss. Weil ich habe, ich hab, wie gesagt, ähm, die letzten Tage schon damit verbracht, dass ich mich ähm, nochmal durchhöre. Und ich habe bewusst nicht geschaffelt, sondern ich habe wirklich bei FIFA 98 angefangen und das einfach stur durchgehört. Und es sind sehr, sehr viele FIFA-Songs, ist mir dann aufgefallen. Also es war unmöglich, bis zur Aufnahme alles zu hören. Ich bin jetzt bei FIFA 09. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Aber ähm, wenn ich mir die, die ähm, Tracklist hier so angucke, glaube ich, dass das Jahre sein könnten, die mir auch ganz gut gefallen. Vor allen Dingen, weil da ist ja auch lustig, ähm, auch immer noch so richtig große eben äh, so Indie-Acts drauf sind. Also wenn ich jetzt so, so schaue, so Widest Boy Alive, 15, 17 oder so, das sind ja wirklich auch Hymnen außerhalb vom Spiel dann schon für mich zumindest gewesen. Ich weiß nicht, die Songs, die mir dann vielleicht nur im Spiel begegnet wären, ob ich die mit rausgenommen hätte, aber die Songs, ähm, die ich kenne, da bin ich mir sicher, dass, dass die gut für mich in dem Kontext funktioniert hätten.
0: Gibt es denn äh, KünstlerInnen, die du eigentlich überhaupt nicht leid, also wirklich, wirklich gar nicht leiden kannst? Nicht nur irgendeine Indifferenz, sondern wo du sagst, grauenhaft, aber trotzdem und wenn es nur irgendwie, äh, wenn es nur irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, wenn du dich in irgendeiner Form erpresst gefühlt hast oder so von dem Soundtrack, dass es irgendwie funktioniert hat, dass du plötzlich mit so einem Song was anfangen konntest? Gab es das?
1: Äh, ja. Gibt es, ähm, und zwar wirklich, äh, also wenn ich einen einzelnen Song sagen kann, dann fällt mir als erstes ein, wirklich Major Laser mit Kekalor. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem FIFA auf welchem das da drauf war, mhm. ähm, aber das ist ein Song, der ähm, also Spotify ist ja halt auch gemein, ne? wenn du einen Song durchgehört hast, dann denkt ja Spotify, das ist anscheinend der Lieblingssong ihres Lebens, den spiele ich jetzt noch 20 Mal vor und deswegen äh, habe ich einmal Kekalor gehört, hat mich sehr gefreut und da, jetzt kommt das halt ständig und das ist für mich so ein Song, ähm, wenn du bei Ultimate Team gegen irgendwen spielst und du liegst schon... 0-3 hinten und dann machst du das 4-3 und dann kommt der Song und also das war dann so der Moment, wo ich den Fernseher dann auch mal ein bisschen lauter gemacht habe. Deswegen, mhm. das ist bei mir wirklich äh, ein großes Guilty Pleasure und ähm ja, was mir, was mir vorhin gar nicht eingefallen ist bei, äh, bei den deutschen Songs. Kraftclub waren ja auch mal drauf und ich bin überhaupt kein Kraftclub-Fan, aber äh, Eure Mädchen, das war für mich auch irgendwie ein Song, der in meinen, also in den letzten zwei, drei Jahren, wenn ich das Spiel gespielt habe, immer mal wieder kam und ähm, mhm. der mir auch großen Spaß gemacht hat, obwohl ich die Band außerhalb von, von dem Spiel überhaupt nicht mag.
0: Nee, ich auch nicht. Da, da wären wir uns auf jeden Fall einig. Ich hatte aber auch nicht das Spiel, auf dem die drauf waren. Das, äh, das muss ich dann geskippt haben. Ähm, ich glaube, also wirklich, seit wann kam, wann wann fingen die an? 2829 2009, als die rauskam Also wirklich so eine so eine Band, die mich von Anfang an auf dem falschen Fuß erwischt hat, yeah. war Bastille. Und ähm, die fand ich seit jeher grauenhaft und richtig <lacht> schlimm. Also dieser Pompeii-Song ist wirklich einer meiner absoluten Hass-Songs aller Zeiten, also wirklich, ich, ich ertrag den nicht, auch als ich im vergangenen Jahr oder so gab es, ähm, du, äh, du weißt, äh, welcher Ort das ist, da gab es ein Spiel, wo der schlechteste Song aller Zeiten gewählt wurde und da habe ich den nominiert. Ich weiß, dass das sicherlich nicht viele so sehen, weil es irgendwo im Kern ein harmloser Popsong ist, aber alles daran finde ich absolut verachtens- und verurteilenswert. Und dann kam FIFA 17. Und äh, das ist eins, was ich länger und häufiger gespielt habe als viele andere. Ich habe danach erst wieder 20 gekauft, was auch daran lag, dass ich äh, da eine PS4 hatte und mir dann äh, 20 geholt habe, als ich dann Ende 20 die, ähm, die äh, PS, äh, PS5 bekommen habe, ähm, wo ich dann aber auch sagen muss, dass ähm Nee Quatsch, das war das war auch noch das war auch noch auf der PS4 FIFA 20. Ich habe halt drei Jahre gewartet und habe das sehr viel gespielt, weil wie gesagt, ich bin ja so ein so ein Karriere-Typ-Mensch und das muss man dazu sagen, wenn man Karrieremodus bedeutet, dass du mit einer Mannschaft meistens als Trainer dann eben ähm, für bis zu 15 Saisons wirklich spielen kannst und dann auch den Verein wechseln kannst, aber du kannst auch einen Verein aufbauen und so weiter und so fort und das über 15 Jahre und das mache ich tatsächlich sehr gerne. Man schafft es eigentlich selten durch, weil so, so, so weit kommst du gar nicht. Und irgendwie war es so, dass ich dann bei FIFA 17 angefangen habe mit einer meiner großen Sympathiemannschaften, Das ist Real Sociedad San Sebastian aus Spanien. Ist auch wieder eine lange Geschichte, wo wir auch wieder vor 20 Jahren anfangen müssten. Die wurden nämlich vor 20 Jahren mal irgendwie fast Meister, so sensationell. Und seitdem bin ich sehr großer Sympathisant von denen. Und habe mir gedacht, komm, ich habe mal Bock, eine Karriere mit denen anzufangen bei FIFA 17. Und das hat dann habe ich auch wirklich drei Jahre gespielt und bin bis in die letzte Saison gekommen, bis das ganze Ding dann abgeschmiert ist. Und ich konnte wirklich ein halbes Jahr vor dem Ende des Spiels nicht weiterspielen. Das hat mich sehr betrübt. Nichtsdestotrotz habe ich das dann natürlich, habe ich diesen Soundtrack dann auch sehr oft gehört. Und dann war es einfach so, dass immer immer wieder, dass immer, immer wieder ähm, bei, äh, bei FIFA dann eben auch ähm, Bastille liefen und zwar mit ähm, Jetzt muss ich nochmal gucken, wie der Song eigentlich heißt. Der heißt Send Them Off, genau, der war das. Der war auf FIFA 17 drauf. Und aus irgendeinem Grund. Also Stockholm-Syndrom hoch 10, keine Ahnung, aus irgendeinem <lacht> Grund äh, bin ich dem halt total verfallen und fand den halt großartig und muss den das halt dann geben und sagst so, du ja hier, okay, credit where credit is due, ähm, den habe ich dann rauf und runter gehört bei dem Spiel, aber da muss ich auch wieder sagen, seitdem ich das nicht mehr spiele, auch nicht mehr. Das ist für mich was, was dann nur da irgendwie funktioniert, aber ich muss sagen, ich habe dann oft auch weiter geskippt, bis der Song dann wieder kam, weil ich den hören wollte und ich fand das so merkwürdig, warum ausgerechnet die? um diese Grottenband, die mir so viel Leid zugetragen hat, kommt dann plötzlich mit diesem Song, den ich nicht aufhören kann, zu hören. Und, äh,
1: Was macht das Spiel mit ja. einem, ne?
0: Ja, das ist das war dann eh so eine komische Situation, weil dann habe ich irgendwie eine, eine PS5 und war wahrscheinlich derjenige, der sie am wenigsten verdient hat, <lacht> weil ich noch FIFA 17 in der PS4 Version auf der PS5 spiele und mir dabei Basti anhöre oder so. Aber ja, alles für San Sebastian. Aber, Aber. Stichwort
1: ja. FIFA 17, weil jetzt habe ich die Liste auch gerade nochmal offen. Und da ist auch noch ein Song drauf, ähm, wo ich sagen würde, das ist peinlich und der gefällt mir richtig gut. Und zwar Let Me Hear Your Scream von Paul Kalkbrenner. <lacht> das ist leider jetzt auch eine große eine große Beichte, weil Paul Kalkbrenner, glaube ich, brauchen wir jetzt auch nicht groß diskutieren, dass der ein bisschen peinlich ist. Und das ja, ist aber für mich Red auch ein Flag Song.
0: als DJ, ja. würde ich den bezeichnen. Ja,
1: also, aber der Song auch, auch für mich wirklich auch, ähm, zumindest, aus Zehnerjahren Sicht perfekter FIFA-Song, muss ich leider so sagen. Aber wo du jetzt gerade ähm, von deiner glorreichen Karriere erzählt hast, was mich interessieren würde, ähm, vielleicht mit einem Blick auf den Soundtrack, aber auch mit Blick auf, aufs Gaming, ohne jetzt zu, äh, zu sehr abschweifen zu wollen vom Musikthema. Was hat dich denn dann bei bei dem Karrieremodus von FIFA gehalten, ähm, anstatt zu Footballmanager zu wechseln? Weil das ist ja eigentlich so dieser Klassiker, dass Leute den Karrieremodus spielen und dann irgendwie auf Footballmanager mhm. stoßen, wo ja alles dann viel sophisticated ist und ähm, was, also ich, ich spiele zum Beispiel selber auch gerne Footballmanager, aber bei FIFA, wenn ich FIFA anmache, dann hat das für mich einen Zauber. Und das hat bei Football Manager für mich nie funktioniert, obwohl mich das Thema eigentlich, also dieses Rumnerden an Taktiken extrem anspricht.
0: Ja, bei mir ist das so ein Mittelding. Also zum einen gibt es das nicht für die für die Konsolen. Also das Konsole für die PS4, PS5, also gibt es halt einfach nicht. Ähm, kriegst du nicht. Und auf, dem, auf meinem Laptop äh, spiele ich nicht so gerne. Und wenn dann halt nur so ein paar keine Ahnung, so kleinere Steam-Sachen oder sowas. Ähm, Also das zum einen und zum anderen mag ich halt nicht nur eben dieses äh, taktierende Manager sein, sondern auch das Spielen halt einfach selber. Also ich spiele, das muss ich dazu sagen, wir schweifen echt total ab, aber ich lasse das alles drin. Ich spiele jedes Spiel, also ich simuliere absolut nichts, Mhm, Ähm, spiele auch jedes Pokalspiel, jedes Freundschaftsspiel, habe da auch meine eigenen Regeln, wer dann wie zum Einsatz kommen darf und wie das alles funktioniert und auch Regeln, wie ich Transfers machen darf, wie ich aus der Jugend Spieler holen darf, wie ich Geld ausgeben darf, damit es realistisch ist und so weiter und so fort. Und so macht es mir halt am meisten Spaß. Und ähm, da für mich gehört einfach beides dazu. Also zum einen dieses ganze Transferieren, dieses Leute trainieren, dieses äh, Jugendspieler hochziehen, was im Karrieremodus natürlich irgendwann also spätestens im sechsten, siebten Jahr wird es halt geil, weil irgendwann hast du halt eine Mannschaft aus Spielern, die es eigentlich nicht gibt, ne? weil du halt dann immer neue, diese sogenannten Regents, also manchmal sind das dann äh, neu geladene Spieler, die eigentlich die Karriere beendet haben oder eben auch andere Talente, die du so bekommen hast. Und daraus dann eben eine Mannschaft zu bauen, macht halt einfach mega Spaß, so dass du dann nach sechs, sieben Jahren so komplett deine eigene Handschrift da drin hast. Und das geht natürlich äh, in den Manager äh, fast noch besser, allerdings hast du da auch größere Hürden, Und äh, das Spiel ist dann, also das Spiel selber ist dann einfach nicht mehr so toll und deshalb mag ich, glaube ich, diesen Zwischenweg bei FIFA ganz gerne. Ich weiß aber auch, dass EA da nicht so viel Bock drauf hat, da sich immer Neuerungen auszudenken, aber für mich ist das eigentlich äh, auch dann null langweilig, halt nur mit der gleichen Mannschaft immer zu spielen, weil sich ja trotzdem immer alles ändert und ähm, ja, deswegen, ich würde aber trotzdem äh, den Manager auch spielen so, also nebenher, aber so wirklich langfristig mit einem Team was aufzubauen, was dann ja in dem Fall mit San Sebastian echt über ein paar Jahre gelaufen ist, das würde ich nur bei FIFA machen, glaube ich. Okay,
1: wäre interessant. Also wie gesagt, irgendwie so in meinem meinem Umfeld war dann immer der Punkt, wo sich herauskristallisiert hat, diejenigen, Mhm. die da wirklich Zeit reinstecken, um so einen Verein zu zu entwickeln, die gehen dann zum Football Manager und die, denen es eher ums Spielen geht, die sind dann bei Ultimate Team irgendwie gelandet.
0: Ja, ja. Aber so richtig gibt es den doch auch gar nicht mehr, ne? Also zumindest von EA gibt es den noch gar nicht mehr. Haben die den nicht gecancelt irgendwie vor ein paar Jahren?
1: Den äh, Footballmanager meinst du jetzt? Ja. Äh, ja, der ist bei Sega. Also der so. ist schon noch groß, kommt auch jedes Jahr raus als, als Volltitel und äh, auch immer im Herbst. Ich hatte jetzt den letztes Jahr und ja, er freut sich, glaube ich, schon noch ähm, großer Beliebtheit. Also ich, ich denke gerade an einen Bekannten zum Beispiel, der äh, Footballmanager, ich glaube, so pro Pro Titel immer so zwei, drei, vierhundert Stunden spielt und der mhm. hat äh, der dann äh, sich selbst und fünf, sechs Bekannte, auch mich, äh, kreiert und spielt dann mit mehreren Trainern sozusagen eine gleichzeitige Karriere. Also es ist gibt da schon noch irgendwie so einen einen, ähm, begeisterten Nerdpool für das Spiel.
0: Es scheint so zu sein, weil ich jetzt parallel mal recherchiert habe, dass die Chancen eher stehen, dass das Ganze bei Xbox landet, weil äh, Microsoft sich immer wieder danach erkundigt, wann das Spiel wieder für Konsolen kommt und Sony hat da wohl kein Interesse dran, Mhm. was äh, schade ist tatsächlich. Ich glaube, dann wäre die Hürde für mich auch kleiner, weil ich einfach, ich bin halt kompletter Konsolenspieler, also ich spiele halt alles auf der PlayStation 5, es sei denn, es sind halt irgendwie so äh, Retro-Geschichten, dann habe ich die alten Konsolen hier noch stehen, aber eigentlich läuft alles über die PS5, wenn es das da gäbe. Ja, warum nicht? Wenn wir jetzt so, bevor wir nochmal so zu ein paar anderen Spielen kommen, können wir ja den FIFA-Teil dann so ein bisschen äh, abschließen und mal über unsere Favoriten sprechen. Ähm, Wir haben ja insgesamt, das kann ich schon mal dazu sagen, auf Track 17 Playlist und Podcast, das ist ja unsere Spotify-Playlist, auf der es alle folgen und die Songs zu jeder Folge gibt, haben wir dann zusammen 17 Songs uns äh, zusammengepackt, äh, die so ein bisschen für unsere äh, FIFA-Zeit stehen, aber wir können ja jetzt auch ein bisschen mehr ausholen. Was sind denn so deine großen Favoriten im Laufe auf der Zeit gewesen?
1: Um, ja, also es sind sehr, sehr, sehr viele. Ich habe, äh, als du mir gesagt hast, schick mir da mal ein paar Songs, habe ich gedacht, überhaupt kein Problem. <lacht> und dann äh, habe ich mir die Liste nochmal genau angeschaut und habe gedacht, oh je, mini weil das waren dann wirklich sehr, sehr, sehr viele Songs, ähm, die mir gut gefallen haben. Und teilweise auch Songs, wo ich jetzt gar nicht mal sagen würde, zehn von zehn, ähm, mhm. für sich stehend, aber vom... Vom Vibe, den der Song für mich hat, dann eben doch irgendwie eine 10 von 10. Also auch wenn es dann musikalisch manchmal nicht so, nicht so ganz hinhaut. Aber ja, also ohne jetzt ähm, zu sehr abschweifen zu wollen. ähm, Ich glaube, so die ganz, ganz, ganz großen Hits für mich kommen eben wenig überraschend so aus den, aus den Titeln 2004 bis 2006. Ähm, Ich glaube, der FIFA-Song überhaupt für mich ist Jerk It Out von den Caesars. Das ist wirklich ein Song, also, der ist für mich jetzt noch einfach Gänsehaut, wenn ich den anmache. Den höre ich wirklich jedes einzelne Mal, wenn ich zum Fußball gehe. Den höre ich immer, wenn ich FIFA spiele. Immer, immer, immer. Das ist mhm. für mich der absolute Fußballsong. Ähm, ja, aber eben auch ähm, Lost Souls Forever von von Kasabian zum Beispiel ist auch vom 2004er Soundtrack. Das ist für mich auch so ein Song, ähm, den ich einfach komplett mit Fußball verbinde. Aber, das ist auch
0: so eine Fußballband. Ich glaube, Kasabian haben dann noch später mal war, ich weiß nicht, ob sogar das, aber die waren ja mal irgendwie Soundtrackgeber oder so der Premier League an sich. Also, es wurde ja so eine richtige Fußballband einfach. Und ich glaube, der Song, ich glaube, Jerk It Out, äh, Song 2 und auch Rockefeller's Gang, das sind, glaube ich, so diese. Das sind, glaube ich, so wirklich die FIFA-Songs, also die wirklich für dieses Spiel stehen, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß total. nicht, ob es das heute noch geben würde in der Form, aber das sind so die Songs, die man am ehesten, glaube ich, auch wirklich tatsächlich mit dieser Zeit und den Spielen verbindet.
1: Ich glaube halt auch, dass äh, gerade jetzt zu so eben auch genau diese Lads sind, die du, die du vorhin mhm. schon angesprochen hast. Und diese Lad-Kultur ist ja also hat sich ja sehr zerfranst. Also man kann darüber bestimmt debattieren, da kann man wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge zu machen, ob es das noch so gibt, so diesen Lad, diesen klassischen. Ähm
0: die tragen jetzt auf jeden Fall alle wieder Trikots.
1: Das stimmt, ja. Aber die hören halt alle unterschiedliche Sachen. Genau, ne? Und ja, damals ja. haben die halt dann alle, also so wenn, wenn man irgendwie auf einer Party war, auf so einer Indie-Party, und dann hast du so diesen klassischen Lad gesehen, dann wusstest du halt von vornherein, dass der halt Oasis gut finden wird und Kasabian und was weiß ich was. Und das ist weg, finde ich. Und ähm, ja, deswegen Casabian, das ist für mich wirklich, ähm, das, das ist für mich wirklich einer so der großen ähm, großen Songs damals gewesen, ähm, was für mich auch ganz weit oben ist, obwohl es eben kein musikalischer 10 von 10 äh, Song ist. Ist Beautiful Goal von Paul Oakenfold. Der war glaube ich zwei drei Jahre hintereinander sogar auf den auf den Titeln drauf. Ich glaube ab 2004. Ähm, das ist einfach eine Hymne irgendwie für sich geworden, obwohl der Song wirklich, also wenn man den jetzt anmacht und man hat nichts damit zu tun mit dem ganzen Zirkus, dann ich glaube, da fühlt man nicht viel. Ja, Also bitte nehmt das jetzt nicht als, ähm, als weiß ich nicht musikalische <lacht> musikalischen Tipp mit. aber ähm, ja für mich war das einfach einer von diesen ganz ganz großen Songs. Und ja, ich könnte ich glaube, ich könnte jetzt 100 Jahre weiter irgendwie zehn 10 von 10er Songs aus aus äh, Posaunen hier, aber ähm, das sind so ein paar und eben auch eben aus dieser aus dieser ich sag mal Weltmusikrichtung in Anführungszeichen ähm, zum Beispiel Tranquilo von zwei, 2006 also 2005 erschienen auf FIFA 06 äh, von Marcelinho da Lua. das ist auch ein Song, den ich privat auch abseits vom Fußballkontext extrem viel höre nach wie ja, vor hm. ähm, ja das wären so die die mir als erstes äh, in den Kopf kommen
0: ja, ich glaube, wenn man ich habe auch noch mal komplett alles so durchgeguckt und es sind so Sachen dabei, wo ich aber auch fairerweise sagen muss, das hatte damit FIFA nichts zu tun. Ich liebe den Soulchild Remix von 192000 von den Gorillas. Ähm, der war bei FIFA äh, 2002 dann drauf. Das habe ich aber gar nicht gespielt, aber es ist ja trotzdem mega Song, wenn ich jetzt nur auf die FIFA's selber angehe, dann wie gesagt, also Miss Mighty, deine Mighty, also das ist halt wirklich so ein Song für die Ewigkeit, die beiden coshin Tracks, aber vor allem Hide You. Ähm, dann bei FIFA 06, wie gesagt, The Streets müsste ich eigentlich erwähnen, aber die, das, also Mike Skinner ist für mich halt außerhalb der Spieler halt schon so eine Legende gewesen, dass das halt das Ganze so ergänzt hat. Deswegen könnte ich fast gar nicht auch Blockparty nennen, weil es weniger mit FIFA zu tun hat. Aber ähm, auf FIFA 06 gab es auch diesen Track, den man überhaupt nicht streamen kann. Die Band ist völlig von der Bildfläche verschwunden. The Film, Can You Touch Me heißt der Song, finde ich mega. Ähm, dann auch eine Band, die ich normalerweise auch nicht hören würde. Wir sind halt äh, Doves, äh, kann ich überhaupt nicht leiden, aber der London Bridge-Song war super und. Ähm, genauso uh, The Departure, Be My Enemy, da habe ich mir im letzten Jahr im Anflug von Nostalgie die 7-Inch bestellt, weil die halt einfach nur einen Euro kostet, weil die halt keine Sau mehr haben möchte. Ist ja auch eine Band, die halt wirklich damals schon so ein bisschen aus der B-Reihe dieser ganzen äh, Brit-Bands kam. Ähm, hat aber dann so einen kleinen Nostalgiefaktor, auch dass dann Str- äh, Stressberg von The Rakes drauf war, fand ich halt mega. Ähm, dann ein paar Jahre später äh, Digitalism Pogo, was halt auch so ein Song ist, den man dann immer im Club gehört hat. Ähm, jetzt mal so Sachen aus dem vor, die ich eh mochte, wie Falls und Hotship oder so, aber wie schon erwähnt, äh, bei FIFA 10 bis 12 war halt einfach so viel dabei, also Ladytron äh, Ace of Hearts, auch der Track von Charlotte Gainsbourg, Trick Pony, den fand ich super, äh, Massive Attack, Splitting the Atom, das war ein mega Album, dann Woolstone Stub von We Are Scientists, für mich halt ein absoluter FIFA-Song, also die Band ja nicht mal, aber einfach das nach dem ersten Album waren die für mich eigentlich wirklich weg, mehr oder weniger und das war, war ja auf dem dritten Album und ich weiß nicht mal, ob ich das je gehört habe, aber den Song finde ich super und den werde ich für immer äh, mit diesem Spiel verbinden. Genauso wie die Vaccines mit äh, Reckonbar. bar Da geht ja auch nicht mal zwei Minuten, glaube ich, der Song, der auf FIFA 12 war. Äh, Naked and Famous, Punching in a Dream, auch was, was ich so nie gehört habe. Ähm, und dann auch ein paar Songs, die dann auf FIFA 16 zum Beispiel waren, die ich niemals außerhalb dieses Spiels äh, hören würde. Das ist halt Gold von Years and Years und auch äh, Tiring Game von John Newman. Das ist Musik, die würde mir normalerweise nichts geben, aber in dem Spiel hat mich das halt total gepusht. Und fand ich halt super. Und ja, wie erwähnt, Bastille sent him off bei FIFA 17, so die große Anomalie. Dann gab es noch so einen, so einen schönen äh, Brit-Popper-Rocker played out von den DMAs. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ähm, ja, und dann auch später bei FIFA 20, weil es mich dann doch so äh, begeistert hat. I'm Alive von Truces". Das ist für mich dann auch so ein ewiger FIFA-Song, weil ich die dadurch erst kennengelernt habe. Ich fand es cool, dass Jay Paul plötzlich auf einem FIFA-Soundtrack aufgetaucht ist und dann diesen das ist einer der geilsten Tracks 2020 gewesen, den kannte ich aber auch so, das ist Last Night von äh, Kamakazi, wird man ihn glaube ich aussprechen, so ein, so ein Astrainer Garage Grime Track und der hat auch so eine mega geile Atmosphäre und das ist für mich so ein so ein FIFA Street Song eigentlich fast, ne? den man dann so nachts irgendwie ähm, unter, unter Neolicht oder so hört, wenn man nochmal auf den Platz geht oder so, den finde ich halt mega, mega geil und aus diesem Jahr beziehungsweise aus dem letzten Jahr Landline von Binky. Also es gibt jede Menge. Davon werde ich mir jetzt auch noch ein paar raussuchen, die dann mit auf die Playlist kommen. Und welche 17 Songs das am Ende dann gewesen sind, das könnt ihr dann, wie gesagt, auf Track 17 Playlist und Podcast hören. Ist natürlich auch äh, überall verlinkt. Jetzt hat es natürlich nicht nur FIFA gegeben. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, es hat natürlich auch viel mit Sportspielen zu tun, weil die ja immer wieder kommen. Ähm, NBA zum Beispiel. Wenngleich man auch sagen muss, dass natürlich dieser globale Musikaspekte bei Spielen, die so wirklich typisch amerikanische Sportarten Feind ja gar nicht da ist. Also gerade ähm, die NBA-Spiele haben ja doch einen sehr äh, rap Soundtrack und auch sowas wie die äh, MLB oder NFL-Spiele, die klingen ganz anders. Ist dir das auch aufgefallen? <lacht>
1: Also ich habe äh, MLB, NFL nie gespielt, weil ich zu diesen Sportarten überhaupt keinen Kontakt hatte. Ich habe ähm, die die NBA-Spiele, bevor sie N2K hießen, äh, gespielt. Die haben mir sehr gut gefallen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich auch sehr, sehr, sehr viel Hip-Hop gehört habe. Von daher war das dann für mich ganz in Ordnung, dass, äh, dass das so relativ eindimensional war. Ähm, ja, also dieser globale Aspekt alle anderen Spiele, Sporttitel außer FIFA, die ich kenne, die ich gespielt habe, da geht das sicherlich flöten. Aber ähm, da muss man, glaube ich, bei bei diesen Titeln auch gar nicht so drauf bedacht sein, um das dann an, an den, die KäuferInnen zu bringen, weil das halt dann eben auch einen ganz anderen Vibe bedient. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ähm, was ich noch gespielt habe als Jugendliche, waren zum Beispiel auch die WWE-Titel, die halt vollgepackt waren mit so post grunge mist aber wenn ich jetzt halt so ein Wrestling-Spiel spiele, dann erwarte ich ja irgendwie auch, dass da jetzt nicht ähm, japanische Volkmusik oder so im Menü kommt. Also das hat dann, glaube ich, für seine Ästhetik hat das dann auch auch gepasst. Von daher hat, hat FIFA ähm, durch die Bandbreite dieser Sportart natürlich auch einfach viel mehr Möglichkeiten gehabt. Ne? Und ähm, ja, was halt noch so ein Titel wäre, der mir einfällt, der eben auch ähm, eine ganz, ganz klare Linie hat, die eben nicht über die amerikanische Grenze hinausgeht, ist äh, Tony Hawk. Das habe ich auch sehr viel gespielt. Das hat mich nach FIFA mit am meisten beeinflusst musikalisch und war aber auch, muss man wirklich sagen, extrem eindimensional.
0: Ja, war es auf jeden Fall. Aber Tony Hawk ist auch wirklich das erste Spiel, was mir nach äh, FIFA so richtig eingefallen ist, weil ich glaube heute auch sehr viele... ähm, ich sag's mal ganz vorsichtig formuliert, jung gebliebene äh, Skate-Punker in irgendeiner Form sich auch sehr viel auf diesen äh, Soundtrack beziehen und sehr viel davon hören und vor ein, zwei Jahren erschien ja so ein Remake von den ersten beiden Teilen und da wurde ja auch sehr stark damit geworben, hey, wir haben die Songs alle nochmal von damals und das war für die Leute dann auch wichtig. Da fand ich es aber auch voll okay, dass der relativ eindimensional war, weil es irgendwie auch total passte, weil das auch zu der Zeit passte und so ein bisschen zu der Szene passte, die vielleicht so ein bisschen den Anschein Erweckt, dass sie in so ein paar Richtungen äh, ausfaden, ausfransen würde oder so, aber sich dann trotzdem irgendwie so ein bisschen auf was konzentriert hat. Und da war gerade, weil du hast ja bei FIFA, musst du ja auch dazu sagen, du hörst den Soundtrack ja immer im Menü und eigentlich ja nicht, wenn du spielst, es sei denn, du legst ihn separat auf oder spielst ihn separat ab. Und bei Tony Hawk hast du die Musik ja auch eigentlich immer gehört. Das heißt, immer wenn du gespielt hast, lief das Ganze, während du deine Tricks gemacht hast. Und das hat ja schon noch mal, ähm, schon noch mal einen anderen, äh, anderen Einfluss, Eindruck gehabt. Aber ich glaube, dass das auch was ist, wo sich viele Leute darauf beziehen, dass sie das vor 20 Jahren oder vor 15, 20, 25 Jahren äh, gehört haben, dass das auch nach wie vor eine große Rolle spielt.
1: Ja, und ähm, was ich finde bei bei Tony Hawk ist, dass, dass sie es auch kreativ irgendwie über die Jahre ähm, entwickelt haben, weil man könnte ja theoretisch auch sagen, es gibt den Song, also so einen Sound von Tony Hawk Songs. Aber Also das das wäre möglich, zu sagen, das klingt wie ein Song, der auf dem Tony Hawk-Soundtrack landen könnte. Aber ist halt in in der ähm, Unmittelbarkeit auch gar keine Aussage, weil das halt alles einfach Pop-Punk, Punk-Rock ist. Also im Prinzip kannst du zu jedem Punk-Song sagen, oh, der könnte auf dem Tony Hawk-Soundtrack landen. Und insofern fand ich es damals... total kreativ, was sie dann gemacht haben, ich glaube, bei Tony Hawk's American Wasteland 2. Das war ähm, ein Open-World-Spiel, also ne, natürlich im kleinen Rahmen als heutzutage, aber trotzdem, du konntest einfach durch die Stadt düsen, wie du wolltest. Es gab nicht mehr diese einzelnen äh, Umgebungen, die du anwählen musstest im Menü. Und ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, weil ich habe es jetzt vorher nicht mehr nachgeschaut, aber ich glaube, es war der Titel, wo sie ähm, aktuellen, Punk-Bands, vor allen Dingen halt auch Pop-Punk und ähm, Scene, also Emo-Bands gesagt haben, covert mal alte Punk-Songs, also richtig so die alten Hardcore-Klassiker. Und das fand ich damals so unfassbar schlau, weil ähm, ich habe das dann gespielt, ich glaube, da war ich so 16 so in dem Dreh. Und dann haben irgendwie ähm, Fallout Boy haben Star Today. Ähm, gespielt und ich fand das mega geil und ich hatte keine Ahnung, dass das ein ein alter Song von den Gorilla Biscuits ist. Ich kannte die Gorilla Biscuits überhaupt nicht. Und das war für mich zum Beispiel auch was, was mich einfach extrem beeinflusst hat, weil ich dann eben irgendwann drauf gekommen bin, dass das alles Cover sind. Also ich glaube, der einzige Song, der kein Cover auf dem Soundtrack war, war Holiday von Green Day. Und das Mhm. hat für mich ein riesen, riesen Tor aufgeschlagen in ältere Punk-Gefilde und Hardcore-Gefilde, die ich ohne dieses Spiel wahrscheinlich viel, 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 viel später erst entdeckt hätte für mich.
0: Ja, und noch eine andere Spielreihe, bei der es mich dann mal interessieren würde, wie es dann, also ich würde das auch bei anderen total interessieren, weil da habe ich weniger Musik kennengelernt, also natürlich auch, aber das hat mich dann auch zum Teil zu einer Zeit getroffen, bei der ich diese Musik dann auch gehört habe und da sind wir auch wieder im Hip-Hop, es geht nämlich um die äh, GTA-Spiele und gerade GTA San Andreas war was, als das rauskam, war ich halt auch so mega drin in diesem ganzen 90s-Rap-Ding, ich weiß, dass die Radiostation natürlich eh eine ganz, ganz große Bandbreite bedienen. Das Spiel spielt ja auch in den 90ern und hat natürlich auch viel, viel mehr zu bieten. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann versucht, immer auch genau das zu hören. Und auch bei späteren GTA-Spielen, also gerade bei GTA 5, da denke ich immer, boah, wie muss das gewesen also Es erschien ja 2013, wie muss das gewesen sein? Oder wie, hätte, wie wäre das wohl gewesen, hätte ich das gehört oder gespielt, als ich dann so 15, 16 gewesen wäre? es hätte mich so umgeblasen, weil alleine dieser Radiosender von Flying Lotus, der ja auch im Prinzip nur, in Anführungszeichen, es gibt ja so viele Sender, irgendwie so 15 bis 20 Songs hat, der der trifft so genau das, was ich mag und so genau das, was ich dann irgendwie auch hören will, während ich da rumfahre. Äh, Da hätte mich schon interessiert, wie mich das so geprägt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele so gilt und ich glaube, dass es auch für viele so ist, die damals bei GTA, also vor San Andreas zum ersten Mal wirklich mit den 80ern in Berührung gekommen sind, als sie Vice City gespielt haben, weil der Soundtrack hat ja auch einen sehr großen Stellenwert. Der erschien ja dann sogar mal in so einer 5-CD-Box und so weiter, wo das dann auch über das Spiel hinausgetragen wurde und dann, glaube ich, vielen so eine so eine Welt geöffnet hat für eine bestimmte Art von Musik. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich habe ähm, hab GTA San Andreas auch gespielt, ähm Ansonsten habe ich GTA überhaupt nicht gespielt, außer dass ich mal, ich glaube mit neun GTA 2 irgendwo bei einem älteren Nachbarsjungen gespielt habe, wo der einfach nur Leute umgefahren hat mit seinem Auto. Also das ist so meine erste GTA-Erinnerung, die ist noch gar nicht mit Musik dann verknüpft. Und ähm, San Andreas hat mich damals auch sehr, sehr, sehr beeinflusst, aber ich habe, also es war für mich nicht so eine prägende Erfahrung, einfach weil ähm, diese Art von Spiel nicht das ist, was ich spiele. Also GTA San Andreas war eigentlich mein einziger Auszug in ein Spiel, wo ich irgendwie eine Waffe halte, weil ähm, also ich habe überhaupt nichts gegen gegen Ballerspiele oder so, überhaupt nicht, aber ich ähm, mich stresst das einfach extrem. Also wenn ich da irgendwo lang gehe und jetzt sagt er mir, ja, jetzt musst du da bei dem ins Haus und dann äh, musst du mit dem reden und dann weiß ich, danach ballern die alle auf mich und ich muss gucken, dass ich nicht sterbe, das stresst mich einfach. Deswegen habe ich bei GTA San Andreas ungefähr 5 Prozent, glaube ich, der Story geschafft und bin einfach die ganze Zeit mit meinem Auto durch die Stadt gefahren und habe halt eben auch diese Radiosender ähm, gehört und alle anderen GTA-Titel habe ich dann gar nicht mehr gespielt, obwohl ich mir sicher bin, dass ähm, das Vice City auch was äh, gewesen wäre, was mir sicherlich sehr, sehr gut gefallen hätte.
0: Hm. Wie würdest du das allgemein ähm, sagen, jetzt auch für, also aktuell auch in der Zukunft, glaubst du, Videospiel-Soundtracks können noch so eine wichtige Rolle für die musikalische Sozialisation spielen oder hat sich das dadurch, dass es einfach viel weniger von diesen äh, Tastemakern braucht, weil es eben Streaming gibt, eigentlich mehr oder weniger gerade bei der jüngeren Zielgruppe erledigt?
1: Also ich glaube schon, dass das sich insgesamt bewahren wird. Ich kann mir vorstellen, dass es sich... ähm Vielleicht ein bisschen selbst relativiert, eben bei Titeln, die ähm, dann auch viel so sekundär konsumiert werden. Ähm, eben sowas wie, wie ähm, FIFA oder halt auch andere Sporttitel, wo eben Streamer dann andere Musik drüber legen, wenn die streamen, wo das Ganze ähm, näher an so einem E-Sport-Erlebnis ist, sage ich mal. Wo es dann nicht so sehr darum geht, was hat jetzt die Ästhetik von diesem Spiel für mich zu bieten, sondern wo es dann auch viel um wirklich so einen Wett- Wettkampfcharakter geht. Und, und dann spielen die ja irgendwie Weekend League und dann können sie sich jetzt nicht irgendwie ein mm. ruhigeres Lied im Stream leisten oder so, also von der Atmosphäre leisten. Und äh, haben dann vielleicht so die ganze Zeit so, ähm, ich sag mal, aufputschendere Musik ja. ähm, laufen. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen bisschen ausfadet, aber ich bin mir sicher, dass so Spiele wie zum Beispiel eben GTA, also ähm, Titel, wo die Story das auch hergibt, dass im Spiel Musik aus einer bestimmten Zeit läuft, auch kann ja auch die aktuelle Zeit sein, dass das für immer ein, ähm, ein Tor ebnen wird für, für junge Menschen, irgendwie einen Zugang zu finden zu einer bestimmten Band, vielleicht auch einen Zugang zu finden zu einem gesamten Genre, weil das für mich ähm, unberührt bleibt von der aktuellen Streaming-Kultur. Weil selbst wenn du dir dann auf YouTube irgendwie ein Let's Play anguckst, wie, wie irgendein anderer Mensch dieses Spiel spielt, dadurch, dass das in eine Story gebettet ist, wird da ja keine andere Musik drüber gelegt oder die Musik wird nicht gemutet oder so. Das heißt, diese ganze Ästhetik bleibt für dich auch als Zuseher oder Zuseherin nach wie vor erfahrbar und Solange, solange, ein Videotitel ähm, das schafft, dass die Musik, die darin gespielt wird, mit irgendwas verknüpft wird, was in dem, in dem Game passiert und du da irgendeine Emotion daraus generieren kannst, dann hat ja jeder Titel immer, also jeder Musiktitel immer noch einen Mehrwert davon. Und ich glaube, solange das funktioniert, solange kann das auch ein Zugang sein für Menschen, um neue Musik zu finden.
0: Ich habe auf jeden Fall große Lust, irgendwann nochmal eine Folge zu machen, wo es dann um Videospiel-Scores geht und inwieweit das auch vielleicht jemanden beeinflussen kann. Denn auch bei so Spielen wie zum Beispiel äh, F-Zero, falls du das kennst, was noch früher auf den Nintendo-Konsolen erschien, dieser Future Racer mit den Gleitern, da hast du natürlich auch keinen echten Soundtrack gehabt, aber du hattest da zum Beispiel auch sehr ähm, sehr viel Heavy-Metal-Musik und äh, natürlich keine richtigen Songs, aber da würde mich dann auch interessieren, wie konnte das dann auch jemanden beeinflusst haben, später mal auf die Suche nach solcher Musik zu gehen, wie kann das bei, ähm, ja, bei anderen Spielen aus der Zeit gewesen sein, die dann vielleicht eher so elektronische Musik äh, bei sich hatten. Da müsste ich äh, tatsächlich auch selber mal so ein bisschen drüber nachdenken. Wie ist denn das so bei einem gewesen? Das wird auf jeden Fall auch nochmal Thema sein. Mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wie das äh, bei euch äh, Zuhörenden so gewesen ist. Habt ihr ja auch FIFA gespielt? Wie hat die Musik euch äh, begleitet, wenn überhaupt? Oder habt ihr das vielleicht gespielt und einfach die Musik direkt ausgemacht, weil ihr denkt, worüber reden die hier seit 90 Minuten? Das interessiert doch alles keine Sau. Äh, ich habe einfach nur meine geilen, weiß ich nicht, äh, Feature-Trance-Volume-80 geballert und das war für mich der Soundtrack meines Lebens. <lacht> <lacht> ähm, das kann natürlich auch eine Meinung sein. Äh, das geht natürlich. Ähm, lasst es mich und uns gerne wissen. Ähm, an äh, info könnt ihr gerne eine Mail schreiben oder an auf Instagram und Twitter. Das würde mich sehr interessieren, dann äh, lese ich das gerne in einer der nächsten Folgen vor. Äh, noch dazu, wie schon erwähnt, Track 17 Playlist zum Podcast, die Playlist auf Spotify. Dort könnt ihr dann die von uns auserwählten 17 Songs aus der ganzen FIFA-Zeit hören, sowie alle anderen Folgen und Songs, die es bislang jemals gegeben hat. Das ist eine ganze Menge. Ähm, wir sind bei knapp 150 Stunden äh, mittlerweile auf der Playlist. Also da hat sich in den fünf Jahren, die es uns gibt, doch schon einiges angesammelt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, äh, Melanie, dass du da gewesen bist. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Wir hören uns dann mit der nächsten Ausgabe. Das ist dann wieder die Review-Folge 39 wieder. Da sind dann Albert und höchstwahrscheinlich auch ein Gast dabei. Da reden wir dann unter anderem über das neue ähm, Sophia Blender-Album und auch das neue Album von äh, Sudden Archives. Das kann ich schon mal sagen. Das gibt es dann in der nächsten regulären Folge und das nächste Feature dann wieder in vier Wochen. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.